0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo Christian. Hallo Gunnar. Es ist Zeit für Pizza. Oh, mh, lecker. Bin bereit.
0: Ja, aber wir dürfen sie nicht essen, wir dürfen sie nur machen und verkaufen.
1: so, ich wollte jetzt gerade fragen, was es gibt. Was hast du denn Leckeres vorbereitet? Wir sprechen über Pizza Connection. Richtig. Nicht freiwillig, möchte ich dazu sagen. Naja, das klingt vielleicht ein bisschen harsch. Also es ist mal wieder soweit, da ne? habe ich jede zweite Folge. Unsere Community hat entschieden auf Patreon. Wir haben diesmal zur Abstimmung gestellt, als Rahmenvorgabe das Thema gewählt, deutsche Wirtschaftssimulationen. Da gab es dann eine Liste von Dingen zur Auswahl und überraschenderweise, würde ich fast sagen, hat Pizza Connection gewonnen vor die Gilde. Das hat mich ein bisschen überrascht,
0: in der Tat. Ich hatte mit die Gilde gerechnet und auf die Fugger gehofft. Ja. Und ja. Ähm, jetzt ist es Pizza Connection geworden, ein Spiel, mit dem ich damals gar nicht so viel anfangen konnte.
1: Ja, das ging mir ganz genauso. Ich habe es damals gespielt. Das stammt aus dem Jahr 1994. Und ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit ich damit verbracht habe damals. Ich weiß nur, dass meine Erinnerung bis zum heutigen Tag eine eher mäßige war. So ein, ach ja, hm, originell, aber irgendwie kaputt. Ja, und deswegen war es ganz interessant, das jetzt nochmal zu begehen dieses Spiel, das noch mal nachzuforschen und zu gucken, vor allen Dingen, wo kommt denn diese Faszination her? Es muss ja irgendeinen Grund haben, warum die Mehrheit der Leute, die wir befragt haben, oder zumindest der größte Einzelteil davon, gerne Pizza Connection hören möchte bei uns in Stay Forever. So ganz klar ist es mir nicht, ehrlich gesagt. Also, wo die Faszination herkommt. Auch nach dem Wiederspielen. Also, es gibt ja an sich nur zwei Möglichkeiten. Entweder es ist das Szenario, also es ist diese Originalität und dieses bisschen verschmitzte und seltsame, was da drin steckt. Oder es ist ein gutes Spiel. Gut genug zumindest, dass genügend Leute positive Erinnerungen daran haben. Oder beides. Hm. Mir scheint beides zum Teil zuzutreffen, glaube ich. So unglaubwürdig es sein mag. <lacht> ja, so komisch <lacht> es ist. Also ich glaube,
0: Pizza ist eine super Metapher. Pizza und eine Restaurantkette leiten, davon gab es ja dann später noch mehr Spiele, also Restaurantspiele. Und das ist was, das kann sich jeder gut vorstellen. Ne? Man hat ja auch immer das Gefühl, so das könnte ich jetzt besser als hier der Typ da, der das an der Ecke macht. Ja, bei mir würden die Pizzen aber warm auf den Tisch kommen. Und dann weitet jetzt dieses Szenario ja noch aus. Man könnte sagen, es lässt kein Klischee aus, ja, indem das natürlich bei einem Pizzaladen auch noch um die Mafia geht.
1: Hm. Das ist der eigentliche Twist an der ganzen Geschichte. Genau, dass die rohe Wirtschaftssimulation, hey, wir simulieren eine Pizzeria, beziehungsweise eine Kette von Pizzerien, das geht ja schon darüber hinaus. Also ein ganzes Restaurant-Imperium letztendlich, aber halt mit dem Fokus auf Pizzarestaurants, dass das ergänzt wird, um dieses Mafia-Element. Und zwar auch, also es ist ja unnötig, es ist auch spielmechanisch unnötig, um das vorwegzuschicken, denn der kriminelle Part und der eigentliche Wirtschaftspart haben praktisch keine Berührungspunkte miteinander. Die Mafia ist auf der einen Seite ein Karriereinstrument, also einfach ein Maßstab für deinen Fortschritt in dieser Welt, in der Unterwelt und auf der anderen Seite eigentlich nur oder fast ausschließlich ein Instrument, um mit der Konkurrenz umzugehen, weil es natürlich konkurrierende Pizzaketten gibt und die kann man auf wirtschaftlichen Wege bezwingen, wenn man so möchte oder eben auf dem Weg der Mafia und das war's an sich schon. Ja,
0: das ist eigentlich dünne, aber es passt natürlich in das Pizza-Italien-Klischee, dass man da auch noch mit der Mafia umgehen muss, also es passt von der Metapher her ganz gut rein.
1: Ja, es ist auch noch eine Möglichkeit, Geld zu erwirtschaften. Das heißt, wenn es jetzt nicht so toll läuft mit deiner Pizzeria, dann könntest du darüber auch noch Geld bekommen über die Mafia. Wobei das ein gangbarer Weg eigentlich erst zu einem Zeitpunkt ist, wo du bereits ein einigermaßen florierendes Pizzaunternehmen haben musst, wenn du jetzt nicht unbedingt den Schwarzmarkt ausnutzt und exploitest. Dementsprechend ist auch das nicht so wahnsinnig sinnvoll. Also es ist ein angeflanschtes Feature letztendlich, was aber den kuriosen Charme des Szenarios verstärkt. Genau. Das ist sehr sperrig aus heutiger Sicht. Hm. Dazu kommen wir gleich noch. Ja. Und wenn man diese
0: anfängliche Sperrigkeit überwunden hat und dann so so sich so eingerichtet hat, dann hat man auch immer was zu tun bei dem Spiel. Dann ist dies und das und Gemüse nachkaufen, dann kann man ein paar Sachen automatisieren und dann hat man viele kleine Instrumente, um zu prüfen, wo man steht und seinen Erfolg zu kontrollieren und ich glaube, dann spielt man sich in so einen Rhythmus rein. Das ist so. Und dann macht es vielleicht
1: auch Spaß Leuten wie dir. Ich hatte durchaus Spaß mit dem Spiel und wir können dann nochmal ein bisschen nachvollziehen, woran das liegt. Das Szenario an sich haben wir jetzt schon über, umrissen, und das ist auch relevant für das Verständnis, was das Spiel ist und was den Spaß aus auch macht, vorneweg nochmal zu sagen, dass es letztendlich eine, eine globale, ist zu viel gesagt, aber eine überregionale, eine internationale Komponente hat. Es beginnt nämlich auch schlichtweg damit, dass man, nachdem man seinen Charakter ausgewählt hat, auf eine Europakarte gesetzt wird und auf diese Europakarte seine Stadt bestimmt, in der man die Pizzeria aufbauen möchte. Das ist so eine Art Zoom, ja, der da stattfindet. Du kommst auf dieser Europakarte an, wählst deine Stadt aus, die Stadt ziehst erst deine Übersicht, dann gehst du auf ein Viertel, dann auf einen Straßenzug und in diesem Straßenzug wählst du dann einen leeren Raum, in dem du deine erste Pizzeria startest. Also es geht vom ganz Großen runter ins wirklich ganz kleine Lokale. Und den Rest des Spiels verbringst du damit, diesen Fokus wieder zu weiten. Also erst über das Viertel hinauszugehen, auf die Ebene der Stadt, weitere Pizzerien zu gründen und irgendwann wieder auf der Europakarte zu landen, wenn dein Unternehmen nämlich so weit ist, Filialen in anderen Städten aufzumachen. Und das ist eigentlich der ganze Werdegang. Einmal der schnelle Fall nach ganz unten und dann der langsame, langsame Aufstück wieder nach ganz oben. Das ist super, finde ich. Das ist
0: echt sehr schön, weil du schon am Anfang sozusagen bei der Auswahl das Ziel gezeigt kriegst. Ja? Hier könntest du auch noch hin, mhm. aber ey, Madrid ist noch nichts für uns. Ja? Wir fangen mal mit einer einfachen Stadt an und diese Entscheidung kannst du schon ganz alleine treffen und ganz am Anfang, ohne Leitung durch das Spiel übrigens. Das Spiel lässt dir ja völlig die freie Wahl Stimmt. Und, und legt dir auch die Städte nicht nahe. Du, hast, du kriegst, du musst dann relativ viel Informationen, sowohl beim Stadtteil als auch beim Viertel als auch bei der Auswahl des Gebäudes musst du relativ viel Informationen auf aufnehmen und auch eigentlich schon so viel wissen, dass ich das Gefühl habe, das kann man beim ersten Mal gar nicht machen. Mhm. Das ist eher was für, okay, man probiert mal rum, holt sich seine blutige Nase und schafft dann im zweiten Versuch, dritten
1: Versuch, mal überhaupt mal ein richtiges
0: Gebäude auszuwählen, geschweige denn die richtige Stadt. Ein Handbuch
1: lesen ja. ist Grundvoraussetzung. Es gibt ja auch kein Tutorial, du wirst ja. ja einfach reingeworfen. Und das Handbuch legt dir nahe, in Berlin zu beginnen. Und das ist auch eine sehr vernünftige Wahl, denn Berlin ist die einzige Stadt, Zumindest nahezu die einzige Stadt, wo du dir von deinem Startkapital eine vernünftige Miete leisten kannst. Aber wie du schon zu Recht sagst, die Frage, was ist denn eigentlich eine vernünftige Miete? Also wie viel sollte ich denn überhaupt erstmal ausgeben als erste Investition dieses Spiels, um mir eine Räumlichkeit zu mieten? Das ist was, was du am Anfang hast, du keinen Maßstab, um das beurteilen zu können. Ja, Außer, dass halt dein Startkapital begrenzt ist. Aber das wiederum hängt ja auch ab von dem Charakter, den du wählst. Das ist auch noch so eine Komponente, die echt bizarr ist. Da müssen wir auch noch was dazu sagen, dass du eine Repräsentanz im Spiel hast, eine virtuelle durch so eine Art rollenspielartigen Charakter. Aber du beginnst mit einer Menge Informationen, wie du zu Recht sagst, von denen du ganz, ganz schwer einschätzen kannst, was da eigentlich, was das bedeutet. Also um da vielleicht noch ganz kurz einen Schritt zurückzutreten, was aber
0: sicherlich jeder schon weiß, das ist eine Wirtschaftssimulation, wo man ein Pizza-Imperium aufbauen soll. Hm. Das haben wir vielleicht noch nicht gesagt. Und man fängt mit einem Laden an, das ist dieser zoom rein das wir gerade besprochen haben, und versucht dann immer mehr Läden dazu zu haben und bessere Läden vor allen Dingen. Der erste Laden ist noch nicht so toll. So, und eine der ersten Sachen, die du machst, ist die Charakterauswahl und da gibt es 99 Stück, die man auswählen kann und man kann sogar noch eigene erstellen. Aber jetzt 99 Stück. Und die haben jeder zehn Werte. Elf. Elf Werte, genau. Von, von Mut, Kochen, Persönlichkeit, Gewandtheit, Charisma, Intelligenz, Energie, bla bla. Und Geld. Das ist schon mal ein super Wert. Ja? Also der erste, der Charakter der zur Auswahl steht, von ganz oben alphabetisch. Abda Abdullah im Deutschen. Ich weiß gar nicht mehr, wie er im Amerikanischen heißt. Ich habe die amerikanische Version noch gespielt. Da kann man übrigens in Amerika auch anfangen, in Baltimore und so. Mhm. Sonst sind die Unterschiede nicht so groß, halt auf Englisch. Und der fängt mit einem Startkapital von 100.000 an, was total viel ist. Boah, ja. ja Wahnsinn, das ist ein Scheich. Die haben auch immer so fiese Bilder dann dazu. Und hat aber eine Beliebtheit von Null. Und man ahnt schon so ein bisschen, und Charisma <lacht> Null, man ahnt schon beim Durchgucken, dass das zu schön ist, um wahr zu sein, diese 100.000 zu nehmen. Und dass man sich mit einem Charakter, der Null Beliebtheit hat, vielleicht nicht nach Berlin trauen sollte. Würde ja, ich aber Wissen tut man zum Anfang nicht.
1: Ja. Also tatsächlich ist es, manche von diesen Werten sind relevanter und manche sind weniger relevant. Das Startkapital, gerade wenn du das erste Mal spielst, das macht einen gigantischen Unterschied. Wenn du das Spiel einigermaßen kennst, ist es nicht mehr so relevant. Und Beliebtheit und Charisma und Persönlichkeit gibt es ja auch noch. Also ein bisschen schwierig auch so auseinanderzuhalten, wofür die eigentlich gut sind. Und Die betreffen alle drei letztendlich die Geschäftspartner. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du einen guten Preis bekommst oder dass die positiv dir eingestellt sind, dass sie sich auf deine Angebote einlassen und sowas. Also bei beim Zukauf von Zutaten hauptsächlich. Und das ist nicht so wahnsinnig relevant, meiner Einschätzung nach. Viel, viel, viel relevanter sind das Alter, die Gesundheit und die Energie. Weil häufig ist der Trade-off, dass du, wenn du einen Charakter nimmst, der viel Geld hat dann ist der entweder schon relativ alt und hat dementsprechend eine niedrige Gesundheit oder hat wenig Energie. Und das Alter bestimmt, wann du stirbst, zusammen mit der Gesundheit, und die Energie bestimmt, wie lange du am Tag arbeiten kannst. Auch das noch ein Thema, auf das nochmal extra zu kommen sein wird. Aber das ist nämlich auch so ein Ding, dass das Spiel endet, wenn du stirbst. Das ist zwar schon sehr, sehr lange hin, ja, aber potenziell kann es dann auch vorbei sein. Die Charaktere,
0: das kann man nicht genug würdigen. Die Charaktere ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, der an dem Spiel gearbeitet hat, wirken wie, als hätte jemand zwei Stunden Zeit gehabt, sich hundert Namen auszudenken und hätte dann in großer Eile alle Sachen runtergezählt, die er an Klischees hat. Wir haben den Scheich, der heißt Abdul Abdullah, wir haben den Punker, der heißt Atze Ackermann, wir haben Bruno Bismarck, keine Ahnung, was der ist, Willi Wurzel, das ist dem Bild nach ein Idiot. <lacht> Ottmar Ochsenknecht, das ist eher so ein feiner Herr, Klaus Klumpen, keine Ahnung, Norbert, Nullb Norbert Nullbock, Torsten Tortellini, Sonja Schlecker, ich kann nicht mehr, Elvis Eigenheim, nee. Martin Maser. Das muss ich immer reimen, also immer Alliteration. Tante Trutan, ja, hat ja auch super Werte, die Tante Trutan, leider ein
1: bisschen alt. Ich habe mit dem Elvis gespielt, Elvis Eigenheim.
0: Ja, ja. Elvis kann man gut anfangen. Kalle Knallerbse. Captain Cook. Was kann Captain Cook besonders gut? Kochen vermutlich. Jawohl, kochen. Sehr oh. gut, ja. Ach, meine Nerven. Bruno Backwar, Rudi Ratlos. Ludwig Lücke. Ich kann nicht mehr. Das, das, ist, ich, das war sicherlich super lustig in den 80ern. Das war auch da nicht lustig. In den 90ern vielleicht schon nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das tut, bereitet mir Schmerzen, mich da durchzuklicken. Hm. Dora Drüse. Alter 36. Ich weiß nicht. Und die sind auch alle sehr uneinheitlich dargestellt. Also es gibt nicht so einen so Stil. So. Man freut sich ja auch nicht über die Charaktere. ja? Nee. Aber es ist so, Susi Super. <lacht> Susi Super ist natürlich toll. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Ich, Susi Super hat Kochen 90. Wie <lacht> hätte ich die Mann genommen?
1: Ja. Nee, das bringt dir überhaupt nichts, wenn du die nimmst. Das wäre total schlechte Entscheidung gewesen. Das stimmt. Aber Beliebtheit 70, Gesundheit 80. 23.000 Startkapital. 23.000 ist ja ordentlich. Wie viel Energie? 78. Warum habe ich die nicht genommen? Ist doch super. Also das heißt nicht umsonst Susi Super. Ja. Ja, aber ich meine, letztendlich, wie du schon sagtest, 100 Charaktere oder 99 Charaktere, alle mit so diesen Werten, diesen na, farbigen Balken, mit denen es da letztendlich dargestellt ist. Und das ist die allererste Entscheidung, die das Spiel dir abverlangt. Entscheide dich mal für einen von diesen Charakteren. Also an der Stelle hast du, wenn du das Spiel das erste Mal spielst, absolut keine Grundlage, um zu bewerten, was davon gut oder schlecht ist, wichtig und unwichtig ist. Selbst wenn das Handbuch dir Hinweise gibt ja Und zumindest so Sachen sagt wie, okay, pass auf, der Kochenwert oder der Intelligenzwert sind für dich als Spieler nicht relevant, das braucht nur die KI. Trotzdem bleiben noch immer genügend Werte übrig, an denen man sich orientieren kann. Und zu wissen, was ist jetzt tatsächlich relevant und was nicht, das musst du dir erst erwerben, indem du das Spiel spielst. Warum machen sie denn das? Ich
0: verstehe das auch gar nicht. Die sind verstehe ja auch nicht, auch nicht. Die sind ja auch nicht in sich irgendwie ausgeglichen, oder? Das heißt, dass jeder Charakter da eine Schwäche und da eine Stärke hat oder sonst irgendwas, sondern das sind einfach Charaktere, die sind durchgehend unbrauchbar ja. und Charaktere, die sind super.
1: Ja, genau. Es ist, wie du zu Recht sagst, du musst erstmal die Spreu vom Weizen trennen. Ja, du kannst tatsächlich eine richtig schlechte Entscheidung treffen, was den Charakter angeht oder eine richtig gute und das beeinflusst dann doch letztendlich einiges, insbesondere vielleicht. leicht oder später einen Start ausfällt in dem Spiel.
0: Das hat mich schon wieder völlig fertig gemacht.
1: Da fängt es schon an. Hm. Naja, ja.
0: wurscht. Okay, muss man durch. Also ich habe Tante Trutan genommen. <lacht> Nein, Susi, super. Und im Amerikanischen heißen die ja auch so ähnlich. Da habe ich Diamond Trump genommen. Ah, okay.
1: Der im Deutschen Tonald Trump heißt. Hm. Meine Nerven. Naja. Okay, das haken wir schnell ab. Genau. Also wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dich für einen Charakter entschieden hast, dann, wie gesagt, wählst du die Stadt, in der du starten möchtest. In der Stadt wählst du dann eine leerstehende Immobilie aus und dann musst du die erstmal mieten und mieten heißt beim Makler anrufen.
0: Nee, warte noch, die Auswahl der Immobilie ist ja schon so schwierig. Ja, okay.
1: Du hast ja auch nicht eine Liste. Du musst wirklich mit so einem
0: Fadenkreuz über die Stadt fahren, die einzelne Viertel angucken im Zoom, über die Stadt ein bisschen was rauskriegen. Das ist sogar sehr schön. Ja, in Berlin gibt es Bezirke, da ist die Bevölkerung zu arm, um essen zu gehen. Fast wie heute. Und <lacht> dann gibt es Bezirke, da ist die Bevölkerung zu schnöselig, um irgendwas zu essen, was du kochst. Und dann gibt es so Zwischenbezirke, wo man so hin muss und so. Das muss man auch noch auswählen. Das ist relativ selbsterklärend, finde ich, aber jetzt auch nicht so geschenkt. Und dann muss man da noch die richtige Immobilie finden. Und ähm, auch so ein Gefühl dafür haben, okay, ist das jetzt, wenn das jetzt zwei Drittel meines Startkapitals ist, was ich zahlen muss, die erste Miete muss man sofort zahlen? Hm. Ist das dann ein Fehler? Was kommt denn noch? Wozu brauche ich denn mein Startkapital noch? Ja, ist alles so, muss ich noch Geld zurückhalten? Alles relativ schwierig. Das ist aber eine Sache, die in sich Spaß macht, finde ich. Ja, Dieses Auswählen da hat man schon so eine Vorfreude. Und man sieht sehr deutlich, wer in diesen Laden kommen könnte, weil die Zielgruppe der Gegend, wo man ist, wird einem gesagt auf Klick. Und da gibt es eine relativ wichtige strategische Auswahl, nämlich, dass man sich auf eine oder zwei Zielgruppen konzentriert. Weil
1: ansonsten kann man wieder Fehler machen, hm. indem man das Restaurant nämlich auf die falsche Zielgruppe optimiert. Ja, finde ich im Nachhinein gar nicht so wahnsinnig wichtig. Ja, okay, du hast es leichter, wenn du auf eine optimierst, was die Einrichtung angeht, aber deine Speisekarte zum Beispiel wird irgendwann so umfangreich sein, dass sie alle mehr oder weniger gleichermaßen anspricht. Und dann ist es auch wesentlicher, dass du die Zielgruppen, die vorhanden sind in deinem Viertel, alle in deine Pizzeria bringst, als dass du dich auf eine konzentrierst aber tatsächlich hast du natürlich recht, wenn du sagst, dass man erstmal mit so einem Überfluss aus Informationen konfrontiert wird, aus denen man irgendwas destillieren muss. Ja, also wie das Stadtviertel und die Zielgruppen, die dort überhaupt verfügbar sind, das durchschnittliche Einkommen, dann gibt es Informationen zum Mietspiegel, also wie die durchschnittlichen Mietpreise sind, wie sie sich entwickeln. Das Spiel sagt dir die Inflationsrate in der Wirtschaft, in der Stadt, ist kompletter Quark. Also, ich weiß nicht, warum man das wissen sollte. Ja, aber all das könntest du theoretisch mit einfließen lassen in deine wirtschaftlichen Überlegungen. De facto aber gilt halt einfach darum, eine Immobilie zu finden, die leer steht. Da gibt es zum Glück eine Markierungsfunktion auf der Karte und dann halt zu so gucken, ob du dir die Miete leisten kannst. Genau. Und dann muss man das machen, was du eben sagen wolltest,
0: bevor ich dich unterbrochen habe. Dann muss man den Makler anrufen. Hm. Ja. Und dessen Nummer kannst du nicht einfach im Spiel anrufen, sondern dessen Nummer steht im Handbuch. Das ist ein Kopierschutz. Du musst Du <lacht> ja. aus dem Handbuch mühsam raussuchen und dann im Spiel eintippen. Und dann merkt das spielt sich sie aber fairerweise.
1: Ja. Da gibt es einen Städteführer, der beiliegt der Packung und da sind für jede Stadt, dann ist dann eine lange Liste mit Telefonnummern für, und es gibt ja nicht nur einen Makler, ja, gibt ja zig Makler und dann gibt es die Behörden und die Versicherung und die Banken und die Mafia natürlich und bei jedem von denen kannst du dann anrufen, wenn man das dann möchte. Aber du musst immer mal wieder also diesen Städteführer hervorkramen und eine Nummer nachschlagen, immer wenn du was Neues, immer neuen anrufen möchtest.
0: Die Gesprächspartner, die du
1: anrufst, die haben auch alle eigene Bilder. Und das ist eins schlimmer als das andere. Das sind ja zum Teil sind das Parodien einfach. Der Bürgermeister zum Beispiel sieht aus wie Spock. Und bei den Bankern sieht einer aus wie Thomas Gottschalk. Und bei den Bert von den Muppets gibt es noch und so weiter.
0: Aber es hat ja in sich gar keinen Sinn. Ja, der eine von den Maklern hat einen Indianerschmuck und eine Weste. Und ein anderer ist offenkundig so ein Urwald-Eingeborener, ein Schwarzer mit so einem Knochen, so ein Kannibale vielleicht. Mhm. Das Maklerbüro Kurt und Co. ist von einem Kannibalen geleitet.
1: Warum? Das ist so dieser deutsche Nonsens der frühen 90er-Jahre, habe ich das Gefühl. Bei matt tv das hatten wir ja schon eine Folge dazu, ist es ja ganz genauso. Und da ist es ja auch, da. in der Wäscherei ist ein Typ mit einem Schnorchel in einer riesigen Waschmaschine. Ja, Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Ich Verstehe die Intention nicht. Also, es hat ja. Das ist lustig, Gunnar. Das ist lustig. Das ist ja, nee, aber es ist ja auch in sich nicht lustig. Meinst du? Also, es ist ja nicht so.
0: Also, es greift ja nicht so richtig auf ein Thema zu oder so. Wieso heißt das Maklerbüro Kurt und Co. und der Typ hat eine Batman-Maske auf? Es ist ja nicht irgendwie das High-Büro und dann heißt er da Mackie Messer oder sowas. Weißt du, was noch irgendwie halbwegs eine Anspielung oder
1: irgendwas? Das sieht einfach willkürlich aus für mich. Die Bilder werden ja recycelt, also es ist ja nicht nur für dieses Maklerbüro. Ja, okay, das ist wahrscheinlich Zufall auch, ja, ja genau. Ja. Aber natürlich, naja, es ist schon so, dass das auf einer visuellen Ebene und, zum, und auf einer textlichen Ebene ist das ein Comedy-Spiel letztendlich. Es gibt ja auch eine Zeitung in dem Spiel, eine tägliche Zeitung und da sind ab und zu relevante Meldungen drin, wenn irgendwelche Zutaten gerade groß im Kommen sind oder auch nicht. Und dazwischen gibt es halt so Tagesgeschehensmeldungen, die einfach lustig und witzig sein sollen. Kein einzig davon ist es, oder ich habe keine gefunden, aber das Spiel versucht offensichtlich auf eine humoristische Ebene zu gehen beim Szenario und beim visuellen, während es im Kern aber natürlich eine Knallarte und Bierärzte und Detailverliebte. Micromanagement-intensive Wirtschaftssimulation ist. Und so als schämte es sich ein bisschen seiner inhärenten Ernsthaftigkeit, überkompensiert es das sowohl beim Szenario, also ja mit diesem starken Mafia-Twist, als auch bei der visuellen Präsentation dem Humor. Das ist eine deutsche Spezialität, oder?
0: Ja. Das ist auch ja. so krass getrennt, dass es das dir korrekt die Inflationsrate anzeigt des Jahres 93, ja, mit irgendwie drei Prozent und auch versucht für die Städte eigene Wirtschaftsentwicklungskurven zu machen und so, relativ trocken und dir dann reinknallt in den Zeitungsartikel, dass der Amiga-Joker an der holländischen Grenze erschossen wurde. Hm. Ja. Hä? mich irritiert das schwer. Also ich musste
1: da sehr drüber springen über diese Ebene, bevor die ich das spielen konnte. Ich glaube aber, dass es eine richtige Entscheidung ist letztendlich. Da ist das deutsche Wesen schon gar nicht so schlecht getroffen und das ist eindeutig ein Spiel für den deutschen Markt. Auch wenn es eine internationale Fassung gibt, die über Microprose kam, das Pizza Tycoon, das du schon geschildert hast und es offensichtlich international auch gar nicht so unerfolgreich war. Aber das ist ein deutsches Spiel, das ist für den deutschen Markt gemacht und es ist im Kern also eine, wie man das als deutscher Spieler erwartet, insbesondere in jeder Zeit, eine sehr ernsthafte Wirtschaftssimulation, eine sehr detaillierte verliebte Wirtschaftssimulation, die dir sehr viele Informationen gibt, die da quasi, die halt so mit ab und anfallen in dem Spiel, die nicht unbedingt notwendig sind, wie den Mietspiegel zum Beispiel. Ja, das ist jetzt nicht so relevant für strategische Entscheidungen im Spiel, aber hey, wir haben es halt. Und es gibt dem Ganzen ein Gefühl von großer Glaubwürdigkeit auf dieser Simulationsebene, sagen wir mal. Ja, also auf dieser wirtschaftlichen Simulationsebene. Und das ist ja alles sehr, sehr trocken, sehr ernsthaft. Und wenn das jetzt einhergegangen wäre mit einer trockenen Präsentation, glaube ich, wäre es weniger attraktiv. Und das findet die Zugänglichkeit, die das Spiel auf einer spielmechanischen Ebene nicht hat, weil der Einstieg so schwierig ist. Diese Zugänglichkeit kommt über das Szenario und die Präsentation, über dieses Leichtherzige, über dieses Augenzwinkernde und Humoristische. Das ist die ausgestreckte Hand des Spiels an den Spieler. Ich glaube auch, dass
0: das so gemeint ist oder dass das so, so der Gedanke ist oder es ist vielleicht auch eine unbewusste Entscheidung von Deutschen für Deutsche und so. Ja. Aber was mich ärgert so ein bisschen oder irritiert, ist, dass es ja gar kein durchgehendes Thema gibt. Ja, es gibt nur so ein paar Regeln, so ein Faustregel. Alliterationen sind witzig. <lacht> ja. Karikaturen sind witzig. Ja. Und Klischees sind witzig. Und dann muss man auch gar nicht übermäßig politisch korrekt sein. Das ist aus heutiger Sicht nahezu beleidigend, wie sehr das Programm mit Klischees arbeitet. Hm, stimmt. Ey, jedes ist drin, und alle sind alleine schon mal dass natürlich Italiener und Mafia hm, hm. ja und dann aber auch noch die Art wie die Zielgruppen gestaltet sind Arbeiter essen kein Fleisch Studenten essen kein Gemüse Studenten sind langsam und bekifft Touristen sind alle Japaner ist alles drin hm. ja das ist vielleicht sogar ganz cool weil man so viele Sachen so instinktiv sofort begreift ja das ist ja Klischees sind die Hämmer und Nägel in der Werkzeugkiste der Kommunikation, sagte ja mal Terry Pratchett. Aber ey, das ist echt ein bisschen dick aufgetragen. Aber vielleicht ist das die Sicht der späten 2000er. Damals ist es mir nicht so aufgefallen, außer dass ich das Spiel
1: nicht gut fand. Aber du sprichst gerade vom zweiten, von Syndicate, oder? Nee, vom ersten. Dem ersten ist es auch schon so. Aber da, ich überlege gerade, wo da Touristen auftauchen. Ja, die Touristen sind im zweiten, Entschuldigung. ja. Genau. Und die Studenten nämlich auch. Ja, ja das zweite Teil ist da, glaube ich, nochmal ein bisschen krasser als der erste Teil. Aber trotzdem hast du prinzipiell recht. Das arbeitet extrem stark mit Karikaturen und Klischees, ja. Stereotype. Und ich halte
0: auch dann gleich die Fresse mit, mit meiner Nörgelei über die Grafiken und so, aber das ist doch alles sehr nah angelehnt an Matt, an die Zeitschrift.
1: Kann sein. Hast du Matt gelesen früher, wie alle anderen auch? Ganz, ganz lose. Ach so. Ja. Also ich weiß schon, was du meinst mit dem grafischen Stil, ja, aber ich habe das Gefühl, der Matt-Stil ist detaillierter, als es der Stil in pizza connection ist, aber ich mag mich irren.
0: Also der Matt-Stil ist viel durchgängiger. Dies hier ist sehr wirr. Mix mhm. ein Mix von, von Stilen hier. Also zumindest Don Martin, einer der Zeichner von Matt, der hat diese undetaillierten Figuren mit den langen Gesichtern. Mhm. Ja, so ganz lange Gesichter und so ganz schlanke, große Figuren. Und so. Und die findet man ein, zwei, dreimal an verschiedenen Stellen einfach so eingestreut. Mhm ohne dass das jetzt irgendwie ein gut durchgängiges Stilmittel wäre. Also hin und wieder ist mal eine Figur drin, die sieht aus wie von Don Martin gezeichnet und dann wieder eine andere nicht. Okay. Also ich habe auch da so ein bisschen das Gefühl, wie bei den Charakteren am Anfang, da ist unter großer Eile, hat man gedacht, okay, wir machen jetzt
1: 150 verschiedene Bilder und jetzt mal los. Ah, das, ja. das wirkt alles sehr losgelöst. Ich meine, die Grafiken der Städte an sich sind ja ganz hübsche Pixelart, aber da ist überhaupt nichts Karikatives drin.
0: Genau, da ist wieder ernst. Ja, ja die
1: sind bunt und und na, ein bisschen abstrahiert natürlich, aber das ist einfach eine ganz normale, hübsche Pixelgrafik. Und die Charaktergrafiken, die wir schon hatten, die sind alle schwarz-weiß aus irgendeinem Grund, aber die ganzen Gesprächspartner am Telefon wiederum sind bunt. Das ist nicht aus einem Guss. Genau,
0: es sieht aus, als hätten es viele Leute gemacht oder halt jemand in großer Eile, der sich irgendwie aus verschiedenen Inspirationsquellen
1: bedient hat. Aber naja. Nun gut, auf dieser visuellen Ebene hat es ein bisschen diesen unfertigen Charme. Das ist aber gar nicht so schlimm, finde ich. Davon lebt das Spiel letztendlich auch nicht. Irgendwann ist diese visuelle Ebene relativ wurscht. Ich finde auch. Obwohl, ich finde, was, was man halt ständig sieht, nämlich den Laden und die Pizzen, die man macht, die sehen nett aus. Die sehen nett aus, das stimmt, genau. Und auch da ist das Spiel realistisch. Also sowohl auf der Ebene der Einrichtung des eigenen Lokals als auch auf der Ebene der Pizza. Aber der Lokal ist schon ein gutes Beispiel, weil das wesentliche Thema des Spiels am Anfang ist Handarbeit. Und Handarbeit heißt, nachdem man also den Laden zur Miete erstmal von Hand ausgewählt hat, geht es darin, dass man diesen leeren Raum, den man dann damit gemietet hat, erstmal einrichten muss. Genau, also man hat
0: natürlich einen Raum gemietet, ohne genau zu wissen, was man da machen muss. Aber hat man hoffentlich keinen zu großen und keinen zu kleinen genommen. Mhm. Das sind alles so Rasterfelder, 12 mal 12 und 17 mal 18 oder sowas. Und dann hat man am Anfang immer zwei Räume, einen Gastraum und eine Küche und die muss man beide einrichten die sind einfach leer. und Man muss sogar den Bodenbelag noch auswählen.
1: Ja, was man leicht vergessen kann übrigens, weil der ungedeckte Boden sieht nach so einem Fliesenboden aus. Gar nicht so übel eigentlich. Da gibt es einige Böden, die du kaufen kannst, die viel hässlicher sind. ist total also da leicht zu vergessen, dass man den noch in einem Bodenbelag drauf tun muss. Und dann wunderst du dich, warum keine Leute reinkommen, weil wenn da kein Boden drin liegt, dann finden die Leute dein Restaurant unerträglich. Per se. Und dann kannst du dich noch so anstrengen, dann kommt keiner. Genau. Und ich
0: habe das habe ich jetzt vielleicht im Spiel nicht gefunden. Vielleicht kannst du mir das beantworten. Wonach wähle ich denn diese Sachen aus? Ich habe hinterher gegoogelt und es gibt halt massenhaft ganz krasse Unterschiede, mhm. wie sich diese Bodenbelege auf das angestrebte Publikum
1: auswirken. Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten, wie du das auswählen kannst. Das eine ist, du verlässt dich auf die paar Handreichungen, die dir das Handbuch da macht. Also zum Beispiel solche Dinge wie, hey, wenn du Kinder und Jugendliche ansprechen willst, dann mach doch eine buntere Einrichtung. Ja, oder wenn du ältere oder Geschäftsleute ansprechen willst, dann sollte es gediegener sein. Und du kannst ja dann alles, was du im Spiel einkaufst, kannst du immer in unterschiedlichen Läden einkaufen. Da gibt es dann immer eine ganze Liste von Anbietern, so auch bei den Möbeln. Und deren Namen sind zum Teil sprechend. Genau. Ja, dann gibt es keine Ahnung, so wie Business Class oder so. Und dann weißt du, aha, okay, das wird wohl eher was Gediegeneres sein. Das ist also die Option eins, sich so zu erschließen. Die Option zwei ist, etwas zu kaufen, dein Laden einzurichten und dann hinterher auf die Grafik zu schauen, die dir sagt, wie das bei den einzelnen Zielgruppen ankommt. Da gibt es dann nämlich einfach so ein Bar-Chart, also so eine Balkengrafik und die sagt dir dann, wie gut die Leute das finden. Die dritte Option ist auch noch, die ist aber etwas umständlicher, wenn deine Pizzeria besucht ist, kannst du ja jeden einzelnen Besucher anklicken. Und der sagt dir dann entweder was zur Pizza, die er gerade ist, wenn er gerade am Essen ist, oder wenn er noch keine Pizza hat, sagt er dir was zur Einrichtung. Und dann musst du anhand des Bilds erschließen, was für eine Zielgruppe es offensichtlich ist. Das sagt, das Spiel dir nämlich nicht. Und es ist gar nicht so leicht, dann da irgendwie einen Geschäftsmann zu unterscheiden von einem Proleten oder so. Aber die sagen dir dann auch sowas wie: Hey, hier sieht's aus wie eine Bahnhofsmission. Aber das hilft jetzt nicht so wahnsinnig. Eigentlich musst du auf die Balkengrafik schauen, dann weißt du hinterher, ob es gut war oder nicht deine Entscheidung und hast fürs nächste Mal gelernt.
0: Genau, das sind ja ganz krasse Entscheidungen auch und die Sachen haben für mich, also bis auf ein paar logische, relativ starke, schwankende Werte. Das ist auch nicht so eine natürliche Progression oder so, weißt du, so die nächst teurere ist dann bei allen wieder gut oder so, sondern die Werte schwanken einfach. Ja. Also ohne, dass ich jetzt genau wüsste, warum dieses eine crazy Muster, das man bei crazy Tiles kauft, anders ist als das andere.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Und da kann man schon wieder einen Fehler machen und dann sieht man es hinterher und dann kann man es gerade noch mal kaufen. Also die letztendlich die wesentliche Regel, der du folgen musst, ist zielgruppenspezifisch handeln. Das sagt dir das Spiel deutlich und das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Das gilt ja schon bei der Auswahl des Stadtviertels. Wie gesagt, ich sagte dazu, ich halte es dann im Nachhinein für gar nicht so relevant, aber zumindest jetzt bei deinem ersten Lokal und wenn du neu im Spiel bist, dann ist das die wesentliche Maxime. Also Lokal kaufen, bei dem du weißt, was ist die hauptsächliche Zielgruppe. Dann bei der Einrichtung darauf achten, was könnte dieser Zielgruppe gefallen. Ja, wer mag es bunt, wer nicht, wer mag Pflanzen, wer nicht und so weiter. Und das Gleiche gilt auch bei der Zusammenstellung deiner Speisekarte, also der Auswahl deiner Pizzen. Auch die baust du so oder dann nimmst du das in deine Speisekarte auf, was du denkst, dass es der Zielgruppe gefallen könnte. Genau,
0: also man braucht so ungefähr im ersten Lokal, um starten zu können, so fünf Pizzen, würde ich sagen. Mhm. Und dann fängt man mit den einfachen an. Und die Pizzen muss man erstmal bauen, also so belegen und machen, aber nicht freihand, sondern man muss die hart nach Rezept machen. Also eine Imitation der bekannten Rezepte, Neapolitaner und Margarita und was weiß ich. Und dann wird man bewertet von so einer Jury, die den Zielgruppen entspricht. ja. Und die halten dann also ein Schild hoch. Und wenn man dann über 90 Punkte von 100 hat, dann kann man sich an den Markt wagen.
1: Und diese Rezepte stehen im Handbuch. Genau. Also gibt es ein separates Buch. Standardpizzen nennt das Spiel die. Und wie du schon sagtest, die musst du punktgenau nachbauen. Das heißt, worauf du achten musstest, erstens die richtigen Zutaten zu wählen, zweitens sie in der richtigen Menge zu wählen und drittens sie genau so zu platzieren auf der Pizza oder annähernd so auf der Pizza zu platzieren, also auch in der Stapelung so, zum Beispiel, wie das abgebildet ist in diesem Handbuch. Und das ist wie ein Puzzle eigentlich, ja, das ist wie ein Nachbaupuzzle. Du musst die richtigen Einzelteile raussuchen und die richtig anordnen auf diesem Pizzateig. Das ist ziemlich mühsam, finde ich. Das sind 40, 50 Teile,
0: bis man da eine Pizza fertig hat. Ja. Ja, wenn die halt von einer Menge relativ viel hat, ja.
1: Die Abbildungen im Handbuch sind offensichtlich zu einer Zeit gemacht worden, als sie das Spiel noch nicht final hatten grafisch. Denn die Grafiken im Spiel, oder zumindest in der PC-Version, vielleicht ist es auf einer anderen Plattform anders, unterscheiden sich dann nochmal. Also die Oliven zum Beispiel und der Lauch die liegen anders, die sind anders ausgerichtet und die Zwiebelringe sind im Spiel deutlich größer als im Handbuch. Also du, es ist überhaupt nicht möglich, das eins zu eins nachzubauen wie im Handbuch, allein deswegen schon. Aber es ist, wenn du einigermaßen so, so dem, dem folgst, was im Handbuch ist, und du hast die richtigen Zutaten der richtigen Menge, einigermaßen in der richtigen Position, kommst immer über 95, immer. Aber an die 100 Prozent ranzukommen, habe ich kein einziges Mal geschafft. Also 100 Prozent zu kriegen. Nie. Ich habe nie was Besseres als 98 gehabt. Habe ich
0: auch nicht. 98, das exakte Maximum. Mehr habe ich nicht geschafft. Und ich habe mal ganz am Anfang zum Testen frei Hand eine belegt, die ich gern gegessen hätte. Und dann kriegst du gerade 0 Prozent.
1: <lacht> da war ich <lacht> da. <lacht> Da war ich ein bisschen enttäuscht. Ja, also diese Standardpizzen, die da in diesem Handbuch sind, die sind auch ein bisschen seltsam, um ehrlich zu sein. Also zum einen fehlt sowas wie eine Hawaii zum Beispiel oder so eine klassische Speziale mit mit Salami, Schinken und Champignons. Die gibt es überhaupt nicht. Und die Sachen, die es gibt, also eine Pizza Salami zum Beispiel, wird in Pizza Connection belegt, gemacht mit Salami, Ei und Sardellen. Und das ist für mich schon keine Pizza Salami, das ist schon wieder irgendwie na, das A la casa oder sowas. Und eine Schinkenpizza gibt es mit Pfifferlingen und Melissa. Dann möchte ich überhaupt mal sehen, ob das irgendeine Pizzeria in Deutschland ein Angebot hat als Standardpizza. Eine Lachspizza mit Lauch und Champignons. Hm. Die hatten bestimmt so ein Pizza-Buch. Ich habe übrigens lustigerweise
0: Pizza-Connection-Lösung gegoogelt in der Recherche hierfür, also jetzt nur mal so, um zu recherchieren. Und dann findet man als zweiten Google-Eintrag von oben die Lösung eines Puzzles, also ein fotografiertes Puzzle, wie es fertig aussieht, das KKK-Pizza heißt. Mhm. Ich weiß auch nicht. Ich habe da nicht weitergemacht, aber gibt es Leute, die
1: Puzzles fotografieren, wie sie fertig aussehen, als Lösung für andere? Offensichtlich. Also du meinst so ein physikalisches Puzzle mit so ja. einem Ravensburger-Dingens? Ja. okay. So
0: war so ein Typ von so einem Typen, der tot auf einem Pizzateller liegt, von der Mafia erschossen offenkundig. Und weil Pizza Connection ist ja ein Name, der aus der realen Welt stammt. Kommen wir gleich nochmal zu vielleicht. Müssen wir vielleicht nochmal erzählen. Ah, echt? Das wusste ich gar nicht. Okay. Ist ja eine schöne Geschichte. Aha. Und ähm, das ist so ein, so ein toter Mafiosi auf einem Pizzateller. Und dann hat er das Puzzle fotografiert. Sehr schön auch, mit korrektem Licht. Und hat das als Lösung ins Internet gestellt, falls mal jemand das Puzzle hat, ohne ein Bild dazu. Was ja, <lacht> ja glaube ich, nicht so oft vorkommt. Ja, naja, vermutlich nicht. Egal. Also Pizza Connection, das heißt in Amerika anders, ganz interessant. Aus den 50ern, 60ern, das ist die amerikanische italienische Mafia. Die Sizilianische Mafia, die da an die, an die Macht gekommen ist, zulasten der amerikanischen Mafia, die hat die Pizza-Connection gebildet, weil die nämlich Heroin und harte Drogen über Pizzerien gehandelt haben. Aha. Pizzerien als Geldwäschestation und sowas. Ja. Das siehst du von
1: wegen Klischees, alles hart historisch.
0: Ja genau, ja. also das finde ich voll einen coolen Namen so dafür und das passt auch zu dem ganzen Thema. Da gibt so eine richtige große Mafia-Geschichte mit Verrat und der Boss zu dem Boss und Bandenkriege und hinterher werden sie alle verhaftet. Und hinterher werden alle, die die Leute verhaftet haben, alle noch erschossen. Also richtig eine große, große Geschichte dahinter. Mhm. Da gibt Bücher drüber und so. Und im Deutschen gibt es natürlich die Pizza Connection. Das ist ein Gesprächskreis aus jungen Bundestagsabgeordneten verschiedener Lager, die sich immer zu Pizza getroffen haben, die dann Pizza Connection hießen.
1: An welchem Jahrzehnt?
0: Das kam erst viel später. Das kam Anfang der 2000er oder Ende der 90er oder so. Die haben sie nach dem Spiel benannt. Die haben sich offen die nach dem Spiel benannt? Genau, so würde es <lacht> sein. Ja, wer weiß genau. denn? Ja. Und das Spiel ist aber halt ganz offensichtlich benannt nach den Ereignissen in den 50er und 60er Jahren.
1: Konnte man offensichtlich aber nur in Deutschland so nennen, weil da kein Mensch diese Verbindung herstellt. In den USA hat Michael Bros ja umbenannt in Tycoon. Vielleicht verstehen in den USA einfach mehr Leute die historische Anspielung und erwarten dann was anderes an dem Spiel. Würde ich auch denken, dass es in Amerika entweder ein
0: Begriff ist, der historisch so stark belegt ist, dass man ein historisches Spiel erwartet. Oder das ist noch irgendwie anders belegt. So weiß ich es ja nicht. Vielleicht ist einfach, fanden sie auch einfach Tycoon den besseren Namen, was ja gut sein kann.
1: Hm. Naja, okay. Also auf jeden Fall hast du, nachdem du deinen Raum angemietet hast, du hast dir da also von Hand eingerichtet. Das heißt, jeden einzelnen Tisch, jeden einzelnen Stuhl, jede Topfpflanze einzeln da reinstellen. Was am Anfang reichen da erstmal irgendwie zwei Tische mit jeweils vier Stühlen dran. Da muss man erstmal gucken, was das Budget so hergibt und einen einfachen Boden und natürlich einen Ofen reinstellen. Dann musst du von Hand deine Pizza bauen und belegen und zwar nicht nur einmal, sondern wie du es gerade schon sagtest, drei, vier, fünf Mal. Jedes Mal einzeln diese Pizza erst nachbauen aus dem Handbuch, weil am Anfang macht es doch keinen Sinn, eigene Pizzen zu machen. Dann musst du von Hand... Ein Personal einstellen, das heißt, wieder dich durch lange Listen von Charakteren klicken, die wie auch wieder diese ganzen Charakterwerte haben. Nur diesmal sind andere relevant, also für einen Koch muss es ein Kochenwert sein, zum Beispiel, und für einen Kellner ein Servierenwert, und dazu kommen dann halt so Sachen wie Zuverlässigkeit und deren Gesundheit und deren Motivation und so weiter. Und wenn du da welche eingestellt hast, dann musst du von Hand Zutaten einkaufen. Ist ja klar, muss ja auch irgendwas ins Lager, was auf die Pizza drauf kann. Und das heißt, für jede einzelne Zutat, die du verwendet hast auf irgendeiner Pizza, also Tomaten, Salami und verschiedene Käsesorten und so weiter, suchst du dir erst einen Anbieter aus einer langen Liste pro Kategorie. Und bei diesem Anbieter, die sich in Qualitätsstufen unterscheiden, kaufst du dann jede einzelne Zutat von Hand ein. Puh wenn wir das alles gemacht haben. Selbstverständlich
0: wechseln, wenn nicht groß zwischen den Gemüseanbietern, sondern gehen immer zu Gunnars gemüse
1: <lacht> Ja, der ist so ein Zwei-Sterne-Typ, oder? Also Fünf-Sterne ja. ist das Maximum. Ja, das passt. Ja, der ist toll. Der, ist ja, und der hat natürlich
0: die besten Sachen und so. Ja, klar. Und die besten. wenn dein Restaurant schon läuft und du schon Zahlen hast, dann Sagt das Spiel dir auch, wie lange deine Zutaten reichen werden.
1: Ja, genau, ja. Das ist schon super, genau. Dem ersten Tag kaufst du ins Blaue, aber danach kommt ja. das, da kommt der Wirtschaftspart zum Tragen und da ist das Spiel dann auch echt stark. Also es ist nicht so, dass das Spiel nicht zu Recht äh, durchaus seine Fans hätte, weil das hat echt seine starken Seiten. Aber am Anfang, wie gesagt, kaufst du das alles so ins Blaue rein, machst die, diese ganze Ochsentour und da sind dann auch die ersten Stunden um, wenn du jetzt noch kein geübtes Händchen hast. Und dann kommt der große Moment, wo du auf den Schlüssel klickst und damit dein Restaurant eröffnest. Und das hatte ich also nach viel Schwitzen habe ich das gemacht. Und am ersten Tag, in dem das Restaurant offen war, kam kein einziger Besucher rein. <lacht> Gerade null. Ja, da war die Motivation richtig weit oben. <lacht> Wie lange hast du gespielt? Bis zum Schlüsselklick? Ähm, mehrere Tage vergehen da. Also die nee, Stunden meine ich. Ach so. Also reale Menschenstunden. Bestimmt zwei, drei. Bestimmt zwei oder drei Stunden.
0: Ja, genau. Zwei, zwei Stunden habe ich gespielt, so bis dahin. Also man muss mal ehrlich sagen, und dann fängst du das Spiel ja erst an. Ja? Das Spiel davor ist ja schwer unmotivierend, finde ich. Ein Verwaltungsakt, wo du mit relativ wenig Informationen lauter schwerwiegende Entscheidungen treffen musst. Und dann, wenn du die Entscheidung überprüfen kannst,
1: endlich, ja, dann bist du schon zwei Stunden im Spiel. Ja, das ist wirklich hart, genau. Der Moment, wo du das erste Mal, mal siehst, ob sich das tatsächlich ausgezahlt hat, ob du die richtige Entscheidung getroffen hast, kommt relativ spät. Und wenn du dann feststellst, boah, da habe ich aber einige Sachen jetzt nicht so doll gemacht, gibt es auch keine richtig naheliegende Möglichkeit, es wieder rückgängig zu machen, ohne dich zu ruinieren. Also zum Beispiel die Einrichtung dann mal eben umzubauen in deinem Lokal, wenn sie irgendwie den Geschmack der Zielgruppe nicht trifft. Es geht halt einfach nicht. Dein Anfangskapital ist dann aufgebraucht. In der Regel, wenn du jetzt nicht den Scheich genommen hast. Du musst also damit leben oder die Alternative ist, neu anfangen und nochmal zwei Stunden lang Pizzen bauen und Restaurant einrichten. Und das ist jetzt nicht so erquicklich. Ich fände, wenn das Pizzen bauen nicht wäre und das Makler
0: anrufen mit den Telefonnummern, dann wäre das nicht so schlimm. Ja, dann wird man halt den Laden nochmal schnell auswählen und so. Das wird schon gehen so. Aber ich finde das Pizzenbar und dann, da habe ich echt so keinen Bock
1: drauf, das nochmal zu machen. Das ist ja auch das Erste, was Sie geändert haben. Schon bei der englischen Fassung bei Pizza Tycoon gibt es zwei wesentliche Änderungen, meiner Meinung nach. Das eine ist, du kannst den Schwierigkeitsgrad einstellen. Das Spiels, da gibt es fünf zur Auswahl, das geht im Original nicht im Deutschen. Und das andere ist, du kannst einen Quickstart nehmen, also du kannst dich entscheiden, dass du gleich mit einer eingerichteten Pizzeria startest, einer kleinen oder einer großen. Und dann sind, glaube ich, die ersten vier Standardpizzen sind dann auch schon auf deiner Speisekarte. Und Hallo ist das mal eine sinnvolle Entscheidung. Ja, wirklich wahr, weil das nimmt dir genau das ab, was wir gerade beschrieben haben, nämlich den Großteil, nicht alles, du musst immer noch Personal einstellen und Zutaten kaufen, aber zumindest ein Großteil von diesen Anfangsentscheidungen. Ist natürlich schon ganz hübsch, dass man
0: diese Anfangsentscheidungen Entscheidungen händisch selber treffen kann. Ja? Man kann ja am Anfang sogar entscheiden, wie früh man aufsteht morgens. Da kommt dann die Energie zum Tragen. Man mhm. kann nämlich auch früher aufstehen, wenn man mehr Energie hat und dann länger Entscheidungen treffen den Tag über. Lustig eigentlich, finde ich so. Habe ich auch irgendwo noch nie gesehen. so. Heute, ich muss jetzt um 6
1: Uhr aufstehen, weil ich muss noch meinen Laden einrichten. Das ist überhaupt erwähnenswert, weil es ein relevantes Ding ist. Das Spiel läuft ja in Echtzeit. Quasi. Also es tickert so langsam in zehn Minuten Schritten deine Zeit runter. Und jede Aktion im Spiel, die du machst, sei es nur in irgendein Menü reinzugehen und wieder rauszugehen, verbraucht Energie mehr oder weniger viel. Und wie lange dein Tag ist, also wann du tatsächlich ins Bett gehst, hängt von deinem Energiewert ab. Und der Energiewert ist auch einer der wenigen Werte, die sich im Laufe des Spiels verändern. Also in der Regel wird er einfach weniger.
0: Ja, genau. Sehr gemein. Ganz schön hart. Und dann fängst du halt an und dann kommt halt jemand oder nicht und wenn es total falsch gemacht hast, kann man es nicht gut wieder rückgängig machen, das sagten wir schon und ansonsten fängst du jetzt an halt zu optimieren und überhaupt erstmal das am Laufen zu halten, ja, du klickst auf die Leute, guckst, ob die dir was sagen, und das ist ja immer ganz schön, wenn sie da drin sitzen, sagen sie dir was, hast du schon erzählt. Mhm. Ähm, kaufst Gemüse nach, ja, ähm, kannst du da hinterher optimieren, kannst du so also Standard-Einkäufe zusammenfassen, damit du da nicht so ständig auf dem Tritt gerätst. Und es gibt ja übrigens noch Computergegner, haben wir noch gar nicht erwähnt. Mhm. Ja. Es gibt noch drei oder vier, wie viel?
1: Nee, für, ich glaube acht oder, oder sowas, das ist eine ganze Menge. Die das Gleiche machen wie du und die
0: besser sind am Anfang. Oh, aber hallo, viel, viel besser, <lacht> Ja, und du hast dann immer so Vergleichscharts mit denen, ja, und die hauen dir links und rechts, sie hauen sie es dir um die Ohren, ja, die machen die besseren Pizzen, die haben größere Marktanteile, hm. du hast dann einfach am Anfang keine Chance, es dauert lange, 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 bis du da in die Regionen kommst, wo du auch mal eine Pizza in die Charts
1: kriegst. Wobei die KI das mehr TV-Problem hat, die startet viel stärker als du, vermutlich einfach, weil sie betrügt, keine Ahnung, und wird dann aber nicht besser. Die KI gelingt es nicht, dauerhaft wirklich Konkurrenz zu dir zu sein, sondern die wirtschaftet schlecht. Also das Spiel gibt dir so keine Nachrichten zwischendurch, wenn ein Konkurrent ein Lokal eröffnet irgendwo. Das ist was, was du ganz am Anfang, ganz häufig bekommst. Dann, wenn du gerade so fertig bist, dein erstes Lokal zu öffnen, haben die Konkurrenten schon zwei oder drei in der Stadt. Und es gibt dir aber auch immer eine kleine Nachricht, wenn ein Konkurrent ein Lokal wieder zumacht. Und das passiert nach hinten raus dann ziemlich häufig, dass du dann hörst, der Pizzakette XY hat einen Standort in Moabit zugemacht. Und das passiert dir nie. Nie, nie, nie. Du wirst als Spieler nie ein Lokal zu machen. Also es kann noch so schlechte Lage haben, du kannst es immer so optimieren, dass es noch profitabel läuft. Und die KI verschwendet da halt einfach gigantische Summen dann auch, weil die Einrichtung, die da reinfließt zum Beispiel, ja, die ist dann halt auch einfach weg. Und dementsprechend stagnieren die relativ schnell und es ist schon in der ersten Stadt eigentlich kein Problem, den ersten Platz zu bekommen, wenn du einfach nur den langen Atem hast. Ich habe immer gedacht, die haben einfach mehr Ausrüstung am Anfang
0: sozusagen, ja. wie so eine KI im spielen. Und spielen kann sie aber eigentlich gar nicht besonders gut. Vermutlich, ja. Du musst am Anfang noch einen Kredit aufnehmen. Musst du nicht. Ja, also okay, wenn du viel Startkapital hast, ja, müsstest du nicht. Am Anfang ist es ganz gut, habe ich den Eindruck gehabt, so, dass du halt hm. ein bisschen ins Laufen kommst und nicht die ganz billigen Sachen nehmen musst, um den Laden einzurichten. Genau, und dann bist du
1: jetzt aber schon relativ drin. Dann kommt die Mafia. Ungefähr dann, oder? Ach so, du meinst, wann das erste Mal dieser Schlägertrupp auftaucht?
0: Ja, das meine ich, genau. Ja, ja,
1: ja das passiert dann, mit, ja, genau, kurz nach der Öffnung, glaube ich. Ja. Zweiten Tag oder sowas, genau. Dann kommen die erstmal vorbei und
0: sagen, sie hauen dir da den, den Laden Sie sagen es gar nicht genau. Sie sagen, sie sagen nur, dass sie mal gerne Schutzgeld haben <lacht> Genau. Und wenn du es ihnen dann nicht <lacht> gibst, weil du ein harter Bursche bist, dann schlagen sie deinen Laden kurz
1: und klein. Du kannst nochmal anfangen. Aber wenn du ihnen Geld gibst, dann ist alles gut. Ja. Auch das ist was, was, ich glaube, das sagt dann das Handbuch noch noch nicht mal, das erfährst du auch erst mhm. durchspielen das ist sogar sinnvoll, denen das Geld zu geben, denn die beschützen dich dann vor Anschlägen der Gegner, und zwar mit hundertprozentiger Garantie. Und wenn du das nicht machst und ein Gegner dann irgendwann im Laufe des Spiels einen Anschlag auf irgendeins deiner Lokale verübt, das kann teuer werden. Weil dann musst du die ganze Einrichtung ersetzen. Und das passiert ja nicht, wenn du die Mafia angeheuert hast. Das ist also eine total sinnvolle Investition.
0: Musst du halt Geld für gerade haben. Ja, also genau. In dem Moment musste ja.
1: dafür bei mir beim ersten Mal so
0: 1500 oder sowas gekostet und so. Das musst du halt dann irgendwie noch übrig haben, sonst geht's nicht. Ja,
1: das stimmt. Wie gesagt, diese Anfangsphase, du machst dein Lokal auf und nachdem du diese ersten großen, wichtigen Entscheidungen getroffen hast, wird ein Optimierungsspiel daraus, wie du schon sagtest, auf der sehr lokalen Ebene. Nämlich erstmal mit deinem einen Lokal. Und dann geht es darum, also zu beobachten, was so passiert und die zahlreichen, detaillierten, vielgestaltigen Statistiken anzugucken, um zu sehen, welche Stellschrauben es sind, an denen du drehen musst. Und davon gibt es einige. Mal angefangen mit den Preisen zum Beispiel. Also deine Speisekarte wird mit den Pizzen befüllt, die du da baust und denen kannst du einfach gehen. Kannst du eintippen. Ja, das soll jetzt 10 Mark kosten oder 100 Mark oder was weiß ich. Und auch da wieder, es fehlt jeglicher Kontext, was denn eigentlich ein angemessener Preis für die Pizza ist. Der einzige ist dein Herstellungspreis sozusagen. Also das kosten nicht die Zutaten. Aber was ist jetzt ein angemessener Aufschlag? ja Das ist sowas, was du im Prinzip dann Feintunes durch beobachten. Sagen die Leute, dass es zu teuer oder zu günstig ist, wird deine Pizza mehr oder weniger gekauft, wenn du den Preis hoch oder runter setzt. Du siehst es dann immer relativ unmittelbar in den Zahlen. Und das Gleiche gilt für andere Stellschrauben. Welche Pizzen tue ich auf meine Speisekarte? Wie passe ich meine Einrichtung so nach und nach an? Welche Qualität von Zutaten soll ich kaufen? Was für einen Einfluss hat das Personal und die Werte? Was, wenn ich eine Werbekampagne starte, erstmal eine kleine mit Handzetteln, die ausgegeben werden? Was lockt das Neues an Publikum an? Und so weiter. Und es geht an sich erstmal eine ganze geraume, lange Zeit darum, zu gucken, dass dein eines Lokal, dass das so langsam einen positiven Cashflow hat. Und dass du da das so weit aufpäppelst und die Speisekarten so lange erweiterst und auf den Publikumsgeschmack einstellst, dass das ordentlich Geld abwirft.
0: Das ist eigentlich cool und ist auch befriedigend. Gibt ein bisschen viel Werte am Anfang, finde ich, um das so fein zu tun. So, Ich finde halt, das mit dem Geld ist halt am logischsten. Ja, Du hast halt, wenn die Pizza-Zutaten, die werden vom Spiel zusammengerechnet, fairerweise. Ja? Muss man nicht auch noch machen. Also wenn die Pizza insgesamt... 2,50 Euro kostet oder so, dann nimmst du halt vielleicht, was weiß ich, 5 Euro oder 7 oder irgendwas und dann guckst du halt, wie sich das auswirkt. So, Aber wie sich jetzt der Fußbodenbelag auswirkt oder der Koch, das kannst du ja nicht so gut AB testen, also kannst du ja nicht so gut testen gegen andere Sachen. Hm. Also das mit dem Pizzapreis ist schon eine der schöneren Stellschrauben, mit denen man gut was machen kann. Ja, Und mit den Gemüsesorten und so.
1: Genau. Das Spiel sagt dir für dein Lokal auf einer Übersichtsebene ein paar so ganz einfache Grundwerte und eines davon ist der Popularitätswert. Und der Popularitätswert ist bei neuen Lokalen, die ich aufmache, immer negativ. Immer negativ. Das heißt, du musst auch damit rechnen und das fand ich schwer irritierend, dass ich mein Lokal sorgfältig eingerichtet habe, die Speisekarte zusammengestellt, nicht gespart bei der Zutatenqualität am Anfang, dann das Lokal aufgemacht und ich habe eine Popularität von minus zwölf. Und das hat mich echt schwer aus der Bahn geworfen. Ich dachte, ich kann sofort wieder aufhören. Ich habe was falsch gemacht. De facto ist es aber so, dass das ziemlich normal ist und dass der Popularitätswert relativ egal ist und eher ein Ausdruck davon, wie anerkannt du schon bei dem Publikum da in der Gegend bist und dass es viel relevanter ist, dass du halt am Anfang ein bisschen was in Werbung butterst, um die Leute in deine Karl zu bringen, dann ist schon okay. Und es muss halt am Ende des Tages unterm Strich muss da ein positiver Wert stehen bei deiner Bilanz, dann ist alles in Ordnung. Genau, am Anfang brauchst du bloß Geld. Ja.
0: Aber das ist halt auch wieder so ein Wert, wo du nicht viel Kontext zu hast. Ja, wo du nicht genau weißt, was der Wert jetzt genau bedeutet und ob das jetzt schon das aus ist. Das ist schon gemein. Ja,
1: stimmt. Ja, es ja, sind viele gemeine Sachen an dem Spiel. Da ist es vieles, also das Spiel, Geizt nicht mit Werten und irg alles mhm. hängt irgendwie mit allem zusammen. Also der, der Preis zum Beispiel für die Pizza, der hängt davon ab, wie er es für Zutaten du da drauf hast, in welcher Qualität. Aber er hängt auch ab von der Kaufkraft des Stadtviertels, von der Zielgruppe, von den Zutaten, die gerade im Trend sind oder nicht. All das bestimmt, welchen Preis du dem geben solltest, deiner Pizza, damit sie möglichst effektiv ist. Und wenn man es jetzt wirklich auf einer ganz kleinteiligen Ebene micromanagen wollte, müsste man eigentlich jeden Spieltag den Preis der Pizza anpassen. Ja, genau, müsste man.
0: Ja. Ist auch sicherlich effizient. War mir ein bisschen viel, aber müsste man machen. Die Trendzutaten haben wir noch gar nicht erwähnt. Es gibt immer so Trendbewegungen, das wird dir mitgeteilt. Die haben dann so Werte von keine Ahnung, plus 20, minus 20 oder so und dann sind halt ach, die Schocken aus der Mode und Tomaten innen. <lacht> Also sehr willkürlich, hat auch, glaube ich, gar nichts mit der Jahreszeit zu tun oder sonst irgendwas, ja. ist einfach so. Und dann das so genau. folgst du halt diesen Trends, da kriegst du ja auch
1: Zeitungsmeldungen zu und passt dann halt deine selbstgemachten Pizzen an. Genau. Ich war am Anfang von diesem Trend, den habe ich erstmal links liegen lassen und irgendwann habe ich so dann immer mal wieder reingeguckt und habe so gesehen, na, Petersilie war es bei mir, ist schon lange drin in diesem positiven Trendding und dann war sie irgendwann bei 64 Punkten. Und dann dachte ich, okay, Jetzt steige ich in den Petersilienmarkt ein und bin in meinen Pizza-Editor gegangen und habe eine Pizza nur mit Petersilie belegt. 180 Gramm Petersilie, hübsch drauf verteilt, na, nichts anderes als Petersilie drauf, keine Tomaten, kein Käse, gar nichts. Dann, nachdem du so eine Pizza gebaut hast, sagtest du ja schon, geht's ja immer in die Bewertung. Es gibt zwei Werte, nämlich für die Feinheit und das Aussehen deiner Pizza. Und meine Petersilienpizza hatte einen Aussehenswert von 100. Sah ja auch wunderschön aus, war alles grün von oben bis unten. Und ein Feinheitswert, was auch immer das ist, also ich glaube, wie exklusiv das ganze Ding ist, von 32%. Und dann geht es zu dieser Jury und dann hat es in der Jury zwei Punkte bekommen von möglichen 100, deswegen nannte ich sie dann Zwei-Punkte-Peter und dann sagt das Spiel noch, was die Zielgruppen davon halten von dieser Pizza, ja. alles im roten Bereich, ja, haben sie alle gehasst, aber Einkaufspreis 90 Cent, habe ich sie mal mit Verkaufspreis 8 Mark reingestellt in meine Speisekarte cutter und dachte so, jetzt schaust du mal, was passiert. Und <lacht> der zwei punkte peter hat dann am ersten Tag 13 Stück verkauft in meinem Lokal. Das ist Immerhin war es nicht der letzte Platz. Das Standardrezept Exotika, wo Ananas, Kirschen, Kiwi und Mandarinen und sowas drauf sind, das wollten noch weniger Leute haben. Aber immerhin 13 Leute haben sich eine Petersilienpizza reingezogen. Und beim Gewinn war es natürlich dann schon auf Platz 8, glaube ich, von meinen 12 Pizzen, die ich da damals auf der Speisekarte hatte. Also dachte, ich setzte den Preis einfach mal krass hoch. Ist ja immer eine Trendpizza. Also habe es auf 12 Mark hochgesetzt. Worauf am nächsten Tag genau null Pizzen verkauft wurden. Also Preissensibilität ist schon da. Ja, 12 Mark für einen Haufen Petersilie wollten die Leute dann doch nicht haben. Aber in der Zwischenzeit ist die Petersilie im Trendbarometer auf 76 Punkte geklettert. Na, dann habe ich den Preis halbiert auf 6 Mark. Und ab dann ging das Ding durch die Decke. Am Ende der Woche war es auf Platz 3 der meistverkauften Pizzen in meinem Restaurant. Und in der nächsten Woche war der Trend dann bei 100 und dann war es Platz zwei meiner meistverkauften Pizzen und fast auch mit die umsatzstärkste. Ja, und dann klickst du da in deinem Lokal auf die Leute und dann sagen die sowas wie, ich esse zwei Punkte Peter, Rülps kotz. <lacht> das kann ich Ihnen nicht <lacht> verdenken, um ehrlich zu sein. Aber zwei Punkte Peter war wunderbar für mein Konto, bis zu dem Tag, wo der Petersilien-Trend auf einmal weg war. Also schlagartig weg, ja, von 100 auf, auf weg. Und innerhalb von ein paar Tagen war von Zwei-Punkte-Peter dann tatsächlich die Verkäufe auch auf Null. Das war das Ende der Trendpizza.
0: Das ist ja eine schöne Geschichte, wie früh du den Trend zum Veganismus hergeahnt hast.
1: Ja. <lacht> ja. Du kannst so schöne Sachen machen mit dieser Simulation und dem Eigenbau von den Pizzen, muss ich nachher noch eine Geschichte erzählen. Aber da kommen wir dann nochmal drauf.
0: Genau, und das ist aber jetzt die Phase, in der du damit experimentierst. Und sonst auch hast du jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ja? Also kannst jetzt Werbung machen noch. Da gibt es natürlich auch wieder logische Abstufungen. Fängst mit Handzetteln an, dann kommt Zeitungswerbung. Das ist gar nicht schlecht. Muss man einen eigenen Werbespruch machen. Und
1: Fernsehen, Reklame, all sowas dann später. Mhm. Und du beschäftigst dich, also zumindest gegen mir das so, jetzt auch wieder auf der Ebene deines ersten Lokals, sehr, sehr viel mit dem Einkaufen von Zutaten. Dann das Ding ist, dass diese Zutaten, die haben einen bestimmten Qualitätslevel. Das ist quasi der frische Grad und der sinkt im Laufe der Zeit. Das heißt, es ist nicht so angemessen und nicht so praktikabel, da gleich einen gigantischen Vorrat von Zutaten zu kaufen, so auf Wochen hinaus, abgesehen davon, dass man es auch gar nicht leisten kann. Sondern du musst es eigentlich, damit es einigermaßen frisch bleibt, musst du eigentlich alle naja, zwei, drei Tage spätestens neue Zutaten nachkaufen. Also ich habe immer so maximal vier Tage Sachen auf Lager gehabt. Und das nimmt echt viel Zeit in Anspruch, dann immer wieder dieses Zeug nachzukaufen, solange du es noch von Hand machst. Und eine der wirklich wesentlichen Schritte, wenn wir dann so langsam auf eine Ausweitung ausgehen, wo du mehrere Lokale hast und sowas ist, das Zutauten, Nachkaufen zu automatisieren. Da müssen wir dann gleich nochmal drauf kommen, aber auf der Ebene von einem einzelnen Lokal jetzt geht man da auch durch bestimmte Phasen, weil sich halt so nach und nach, wenn es so anfängt zu florieren, neue Flaschenhälse auftun. Und das ist echt ganz schick designt, finde ich, ja, weil dann kommen mehr Leute in dein Lokal, logischerweise, wenn es wenn sich dann rumspricht, und dann kannst du irgendwann die Nachfrage nicht bedienen. Und das hängt dann an unterschiedlichen Faktoren also zuerst mal, wie viele Zutaten hast du da? Dann, wie viele Leute kannst du dann überhaupt unterbringen in deinem Lokal? Also musst du vielleicht neue Tische und Stühle reintun, musst du vielleicht umarrangieren deine Möbel, um auf einmal den Platz effizienter zu nutzen. Dann kommt so eine logistische Komponente rein. Und dann, wie viel Kapazität zur Produktion hast du eigentlich? Hast du genügend Öfen? Kann dein Personal eigentlich schnell genug liefern? Und du gehst nach und nach durch diese ganzen Flaschenhälse und da gibt es auch eine Grafik im Spiel, die heißt Kapazität. Grafik, die zeigt dir das echt hübsch visualisiert, wo gerade deine Engstellen sind, also wo du gerade Nachfrage nicht bedienen kannst. Und auf der Basis kann man gut und viel Zeit damit verbringen, das nachzuoptimieren. Das ist eine der tollsten Screens, finde ich, der Screen, wo du nachgucken kannst, wie die Kapazitäten verteilt genau. sind, gerade,
0: der irgendwas ausgeht und so. Hm. Das Spiel macht dir sogar eine klare Angabe darüber in deiner Tagesauswertung, indem es sagt, du hättest so und so viel Pizzen verkaufen können und hast davon aber nur 91% verkauft. Genau, richtig, ja. ja. Ja, weil es dir genau sagt, was die Nachfrage gewesen ist Und dann siehst du natürlich, oh Gott, da habe ich ein Delta, ja, mir sind die Waren ausgegangen oder das Personal war zu langsam. Hm. Und du siehst auch bei jedem Koch und so, wie viele Pizzen der überhaupt am Tag herstellen kann. Ja, Richtig. wenn du halt nur einen Koch hast und der hat 200 Pizzen am Tag und du hast halt Nachfrage für 250, dann geht das halt nicht. Ja, das heißt, dann brauchst du einen neuen. Das sind so, finde ich, das sind Mechaniken, die sind sehr klar dokumentiert im Spiel und auch sehr vielfältig. Hm. Da kann man eine Weile so mit rummachen und man versteht es auch instinktiv,
1: ja, und weiß dann, wie man reagieren muss, ja. Also hier zum Zweck der Optimierung gibt dir das Spiel sehr viele Informationen an die Hand. Es gibt dir auch Möglichkeiten, Werkzeuge an die Hand diese Informationen zu bewerten. Also gerade was so die Popularität beim Publikum angeht, von deinen Pizzen, von deiner Einrichtung und so weiter, das wird alles auch ganz hübsch visualisiert. Es ist nur auf sehr, sehr viele Menüs verteilt. Also eine einfache Übersicht gibt es da nicht, sondern du musst dich durch ganz, ganz viele Einzelbildschirme klicken, um das zusammenzukriegen, was du eigentlich wissen möchtest. Findest du eine sehr komische
0: Navigation durch die Einzelbildschirme?
1: Oder? Ja, ich habe mich so oft verklickt, so oft. Das hat so
0: ein Tastenfeld rechts und in der Mitte einen großen Screen und dann noch was darüber, aber durch dieses Tastenfeld, das immer wieder mit anderen Tasten belegt ist, je nachdem, wo man gerade ist das macht einen Irre. Ja, Ich finde, wenn man sich erinnert so an gute alte Wirtschaftssimulationen wie Patricia, ja, wo man sehr klar im Bild die Sachen hat, auf die man klicken kann, sowas hätte ich mir hier auch gewünscht. Hm. Und da muss man sich durch diese vielen einfarbig beschrifteten Buttons klicken. Ich habe immer was falsch gemacht. Ja. Hm. Also auch noch nach einer Spielstunde oder so. Das ist nicht, dass es irgendwann intuitiv wird oder so.
1: Ja, das stimmt. Das ist Die Bedienung ist nicht ideal. Aber immer noch besser als im Nachfolger. <lacht> Ja können, ja, mal. ja, können wir nachher noch was dazu sagen. Aber ja. auf jeden Fall ist das eigentliche Ziel jetzt dann an dieser Stelle, dass du dein eines Lokal, mit dem du beginnst, dass du das zu einem selbstlaufenden System machst. Und, und das ist erst durch diese Optimierung und Austirierung der Kapazität, was das halt am Optimum ist. Und dann fehlt eigentlich nur noch eines. Du musst nämlich den Nachschub an Zutaten auch automatisieren. Und da gibt es gleich drei Möglichkeiten, die das Spiel dir dafür anbietet. Das eine ist und das Logischste ist, du stellst als zusätzlichen Mitarbeiter einen Manager ein für dein Lokal. Und diesem Manager kannst du bestimmte Dinge erlauben oder verbieten. Du kannst ihm zum Beispiel auch erlauben, dass er bei Mangel Zutaten nachkaufen darf. Und der kauft dann also nach Bedarf selbstständig bei den Anbietern ein, bevorzugt bei denen, mit denen du vorher auch schon verhandelt hast. Und er handelt sogar selbstständig Rabatte aus. Ja, das macht er eigentlich ganz gut. Nur hast du mal einen Manager beschäftigt? Ganz am Anfang, als ein von drei Mitarbeitern,
0: das hat sich mal gelohnt. Ähm, dann habe ich nochmal angefangen und dann hatte ich keinen. <lacht> okay. Dann habe ich vorher aufgehört, bevor ich richtig
1: eingebraucht hätte. Das Ding ist, ich habe ewig lange gebraucht, um zu begreifen, warum mein Manager manchmal Zutaten kauft und manchmal nicht. Das Ding ist nämlich, es kommt häufig genug vor, dass du einen Mangel hast im Lokal. Du weißt ja immer, was so der Tagesbedarf an Zutaten ist. Und wenn da eine Null steht, weißt du, okay, das reicht jetzt nicht mehr für diesen Tag. Und dann sollte der Manager eigentlich nachkaufen. Das tut er aber nicht immer. Und er tut es dann nicht, wenn er entweder mit was anderem beschäftigt ist, weil er zum Beispiel gerade in der Küche aushelfen muss, weil nicht genügend Küche da sind. Deine Mitarbeiter können ja auch krank werden und sie können zu spät kommen und sowas. Das Spiel hat einen Hang zur etwas nervigen Übersimulation, Pseudosimulation von Sachen. Es ist komplett unnötig, in so einer Wirtschaftssimulation auch noch den Krankheitsstand von Mitarbeitern zu simulieren. Es trägt nichts bei zu den strategischen Erwägungen, das bringt keinen relevanten Unsicherheitsfaktor rein, der irgendwie spannend wäre, das ist einfach nur nervig. Aber gut, das ist nun mal so. Aber hauptsächlich liegt es daran, dass dein Manager einen Motivationswert hat und dieser Motivationswert, das ist von der Skala von 0 bis 100, ist gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, dass der einkaufen geht. Das heißt, wenn er einen Motivationswert von 40 hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einkaufen geht, 40%. 60% der Fälle tut er einfach nichts Und das heißt, du kannst also einen Manager einstellen, zu dem Zwecke, dein Restaurant laufen zu halten. Und de facto tut das nicht, weil seine Motivation zu niedrig ist. Dann musst du sein Gehalt erhöhen. Aber das muss man erstmal wissen. Und das hat mich Nerven gekostet, bis ich das kapiert hatte. Ich habe so oft von Hand Sachen nachgekauft, weil der Scheiß Manager es nicht getan hat und wusste nicht, Warum? Das ist ja auch unbrauchbar, da mit einem Zufallswert zu
0: arbeiten, ehrlich gesagt, weil das ist ja eine Sache, die du automatisieren musst. Ja. Und wenn die Automation nicht funktionieren kann, weil du die Werte nicht durchschaust oder das halt einfach ein Zufallswert in einen Automationsmechanismus eingezogen ist, wo kommen wir denn dahin? Das ist schon mühsam.
1: Ja, genau, das ist Quatsch. Ne? Wer sich das ausgedacht hat, hat da nicht weit genug gedacht, um ehrlich zu sein. Aber generell diese Automatisierungsmöglichkeit von dem Zutaten liefern ist echt ein Pferdefuß von dem Spiel, weil die anderen beiden Möglichkeiten sind auch nicht ideal. Du kannst mit einem Händler, also wir haben ja schon gesagt, dass man von verschiedenen Händlern Zutaten bezieht und man kann mit jedem Händler potenziellen Liefervertrag aushandeln. Dann liefern die automatisch auch mit Rabatt Zutaten, aber erstens nur für ein Lokal und zweitens liefern die eine bestimmte Menge an Zutaten. Wenn sich aber jetzt dein Bedarf verändert, musst du wieder manuell diesen Liefervertrag anpassen. Da hast du gerade gar nichts gewonnen. Ja, da ist es wieder Micromanagement. Und die dritte Möglichkeit ist, ein Zentrallager zu kaufen. Das ist wiederum ganz cool. Also du kannst in der Stadt wie Berlin, wo wir jetzt zum Beispiel sind, auch eine Lagerhalle anmieten oder kaufen und kannst die dann befüllen mit riesigen Mengen von Zutaten. Und weil die gekühlt ist, verdirbt es auch nie. Das heißt, da macht es endlich Sinn, in wirklich großen Mengen auf Vorrat zu kaufen. Und das Zentrallager beliefert alle Lokale in der Stadt dann auch hundertprozentig zuverlässig. Der Nachteil da ist wiederum, das musst du von Hand auffüllen, da kannst du keine Lieferverträge schließen und das begreife ich nicht, warum ich einen Liefervertrag für mein einzelnes Lokal schließen kann, aber nicht für meine Lagerhalle. Also keine von diesen drei Möglichkeiten ist wirklich perfekt, du musst immer irgendwann wieder eingreifen. Naja, es ist immerhin ein bisschen besser,
0: das mit der Lagerhalle. Soweit habe ich gar nicht gespielt. Das macht man ja sinnvollerweise erst, wenn man zwei Lokale hat, oder? Hast du das schon fürs erste gemacht?
1: Nee, ich habe es nach drei gemacht. Ja, genau, ja, genau. Naja, gut. Also da sind wir ja dann schon bei der Ebene, wo sich das Spiel verändert und wo es dann meiner Meinung nach auch die Stärke von Pizza Connection ist. Und warum ich unterm Strich sagen würde, auch nach viel Fluchen am Anfang, dass es ein... Ein gutes und interessantes Wirtschaftsstrategiespiel ist, weil es nämlich eine sehr deutliche und sehr spannende Progression drin hat in meinem Aufgabenspektrum und weil es wunderbar das hinkriegt, dass ich beginne auf der sehr kleinen lokalen Ebene mit wahnsinnig viel Micromanagement, wirklich wahnsinnig viel. Ja, das ist diese Handarbeit, die ich vorhin meinte. Und man kann sich nicht vorstellen, wie viel Handarbeit das ist, wenn man das Spiel nicht spielt. Das ist wirklich, wirklich viel manuelles Geklicke. Und, und du kommst aber dann an den Punkt, spätestens wenn du anfängst, dein zweites Lokal, dein drittes zu bauen, wo sich das langsam öffnet, dieser Fokus und das Micromanagement übergeht in Makromanagement, weil du halt Dinge automatisieren kannst. Und du kannst es hinkriegen, dass diese Lokale wirklich quasi autark laufen. Und dass dann irgendwann, das ist der nächste Schritt, eine ganze Stadt autark läuft, mit relativ minimalen Anpassungen. Also ein Manager kann auch andere Sachen in deinem Lokal machen, wie zum Beispiel die Preise in der Speisekarte anpassen. Da musst du dich dann nicht mehr drum kümmern. Du musst nur ab und zu dann nochmal reinschauen, ob sich der Trend oder der Bedarf so krass geändert hat, dass Pizzen auf der Speisekarte komplett ausgewechselt werden müssen gegen andere. Oder dass du mal wieder neue Kreationen machst. Und du musst halt ab und zu mal gucken, ob das Zentrallager aufgefüllt genug ist. Aber ansonsten kannst du dich also dann dieser Expansionsstrategie widmen, erst die Stadt so sukzessive zu übernehmen und dann in neue europäische Städte zu kommen und dann auch zwischen Zentrallagern warten zu verschieben, zum Beispiel, dann auch Preisunterschiede, die relativ krass sein können, auf europäischem Niveau auszuhandeln oder auszunutzen. Und dann kommst du halt wirklich in eine andere Ebene der Strategie. Dann ist das Micromanagement fast vollkommen verschwunden und du kümmerst dich um das Management eines Imperiums und zusätzlich, das ist dann das, was halt dann so langsam relevant wird, um deine kriminelle Karriere.
0: Ich habe gelesen, soweit habe ich nicht gespielt, dass wenn du in einer anderen Stadt bist, die erste Stadt, die du sozusagen zurückgelassen hast, automatisch läuft, dass da die ja. Waren nicht mehr ausgehen und so. Das heißt, du kannst dann, das ist ein bisschen cheesy, finde ich irgendwie, du hast dann aber immerhin die Möglichkeit, dich auf die neue Stadt erstmal voll zu konzentrieren und die
1: alte einfach laufen zu lassen, die bringt dann halt noch Geld ein. Ob die Waren ausgehen oder nicht, das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Das würde mich aber wundern, wenn sie nicht ausgehen würden. Was tatsächlich so ist, dass es in der Stadt, in der du bist, kriegst du jeden Tag immer eine Abrechnung, was deine Lokale erwirtschaftet haben. Und das bekommst du dann für andere Städte nur noch einmal pro Woche. Also ich bin von Berlin aus nach Paris, glaube ich, als nächstes gegangen. Und, und da habe ich am Ende der Spielwoche sozusagen dann eine Abrechnung von Berlin bekommen und dann kriegst du ein Batzengeld auf einmal. Aber du kriegst nicht mehr diese Tagesgewinne. Und bist du zurückgegangen und hast du dein Lager aufgefüllt dann tatsächlich? Soweit habe ich dann nicht mehr gespielt, um ehrlich zu sein. Deswegen kann ich das ja. jetzt gerade nicht beantworten, die Frage. Aber ich hatte mein Lager so voll geballert, dass Berlin eine ganze Weile gut aushalten konnte. <lacht> die Berliner essen ja nicht so viel. Ja. Ich meine, du kannst, wenn du das möchtest, enorme Effizienzen rausholen, indem du auf die Preise achtest, weil die Preise fluktuieren wahnsinnig in riesigem Maße zwischen Lieferanten, zwischen Städten und von Woche zu Woche. Brokkoli zum Beispiel, das habe ich mir aufgeschrieben, weil es so krass war, das kostete bei mir in der einen Woche 15 Mark das Kilo und in der nächsten Woche waren es nur noch 7 ,50 Mark 50, also die hat sich halbiert von einer Woche auf die andere. Und in dieser Woche, wo es 15 Mark gekostet hat, da war das bei meinem 2-Sterne-Lieferanten, beim 5-Sterne-Lieferanten kostet es aber nur 10 ,91 Mark 91. Also da wäre der Brokkoli sogar noch günstiger gewesen und das heißt, ich hätte gerade, wenn ich das in großen Mengen einkaufe, viel viel bessere Qualität für weniger Geld bekommen können. Nur in der Praxis wirst du ja wahnsinnig, wenn du dich jeden Tag durch alle Lieferanten klickst oder jede Woche. Ich glaube, die Preise variieren im Wochentakt. Um zu gucken, was das Günstigste ist, das macht wirklich erst dann einigermaßen Sinn, wenn du auf der Zentrallagerebene arbeitest und dann wirklich sehr, sehr große Mengen einkaufst. Aber dann kannst du da große Effizienzgewinne abgreifen, wenn man das will. Sehr schön. Würdest
0: du sagen, das ist so eine Art Endgame schon? Ja, definitiv. Wenn du auf der europäischen Ebene bist, ja. Ne? ja. Ich hatte jetzt den Eindruck, wenn du jetzt nach Paris gehst, dann machst du ja eigentlich wieder diesen ursprünglichen Zoom mit dem Aussuchen und so und klar läuft dann Berlin automatisch, aber das, was du
1: in Paris machst, ist ja erstmal wieder das Gleiche, nur mit leicht anderen Voraussetzungen. Das stimmt. Du machst es natürlich immer wieder, aber du machst es irgendwann schablonenhaft. Erstens spielt Geld dann da nicht mehr groß die Rolle. Du haust halt die beste Einrichtung dann quasi da von vornherein rein. Und das Optimieren ist nicht mehr so entscheidend, weil du viel mehr Geld in Werbung ballern kannst. Dann kommt das Publikum schon und weil du mit größeren Margen letztendlich arbeitest. Also da, da, Oder du kannst von Anfang an in jedes neue lokalen Manager reinsetzen. Ja, und der kümmert sich dann schon um die Preisgestaltung. Also du ziehst dann sozusagen Franchises hoch. Und das nach Schema F. Das ist eigentlich ganz cool, weil das
0: ist natürlich wie in der richtigen Welt. Ja? Der Einzeltyp steht halt noch im Laden und die Kette kommt halt und stellt erstmal drei Manager ein und macht die Werbekampagne, weil sie ja. halt
1: das Geld aus den anderen Läden hat. Genau, ja. Und dieses Gefühl vermittelt Pizza Connection echt gut. Und du hast halt gerade, vielleicht gerade, weil der Einstieg so sperrig ist und weil es so mühsam ist am Anfang hast du doch noch eine gute Erinnerung, ein gutes Gefühl daran, wo du herkommst, was deine Wurzeln sind und wie schlimm und schwierig das am Anfang mal war. Und umso mehr kann man es wertschätzen und genießen, wenn man auf der Ebene angekommen ist, wo man ein neues Lokal mal schnell in fünf Minuten zusammenbaut, wo man vorher Stunden reingesteckt hat. Und dann läuft das Ding und du schaust noch zweimal schnell vorbei am nächsten und am Folgetag, ob auch alles funktioniert und ob dein Manager keinen Scheiß gebaut hat. Und dann gehst du rüber und machst das nächste Lokal auf. Und du suchst nicht mehr nach der günstigsten Immobilie, Du suchst nach der verdammt normal teuersten Immobilie, weil da dann die besten Klientel drumherum ist. Und das ist schon cool, wenn du diese Stufe erreicht hast und weißt, wo du herkommst. Bestimmt. Soweit war ich leider nicht, aber bestimmt hätte es dann Spaß gemacht. <lacht> und dann hast du halt auch mehr Zeit, um auch mit den kreativen Sachen des Spiels zu experimentieren, also mit diesem Pizza-Editor. Und damit dann halt auch Gintluder zu treiben, <lacht> keiner weiß ja so recht, also ich zumindest nicht, wie das eigentlich berechnet wird, wie populär eine Pizza ist. Deswegen dachte ich dann irgendwann, das ist die Geschichte, die ich auch noch erzählen wollte, weißt du was, jetzt mache ich mal eine Pizza mit allem. Es gibt in dem Spiel 65 Zutaten, die man auf so eine Pizza tun kann, jetzt backe ich die einfach mal alle rauf und zwar der Einfachheit halber in der Mitte der Pizza gestapelt. Da musst du nicht groß verteilen, sondern ich mache einen riesigen Stapel drauf und da ist dann ein Maiskolben, Schweinekontlett mit Knochen, ein ganzer Hummer, eine Banane. Ich hätte auch gerne noch eine ganze Ananas draufgepackt, aber das gibt's leider nicht. Da gibt es nur eine Ananasscheibe. Aber das muss dann im Endeffekt, muss da gut so ein Meter Zutaten auf dieser Pizza drauf sein. Die enthält dann halt logischerweise alles, was im Trend ist, aber auch alles, was nicht im Trend ist. Also mein Trend war dann minus 20 für diese Pizza. Und die hat, das Spiel zeigt dir auch sowas an, die hat dann 4308 Kalorien. Und sie ist dreieinhalb Kilo schwer und kostet mich im Einkauf 26 Mark 30 und hat aber, als das dann so Jury ging, ziemlich gute Beliebtheitswerte. Also war überall über 60, bei der Jugend und bei den Angestellten sogar über 70. Und dann dachte ich, okay, jetzt stellst du die mal zum Selbstkostenpreis ein, also für 27 Mark. Und da verkaufst du halt einfach null, also gar nichts, zumindest in Berlin, in der Gegend, wo ich das gemacht habe. Und dann habe ich es runtergesetzt auf 10 Mark, also so der Preis, von dem ich wusste, da verkauft sich eine Pizza schon. Und dann brummt der Laden. Ja, da waren am ersten Tag, haben sich 43 Leute in dem Lokal diese Pizza reingeschoben mit dem Meter hohen Zutatenturm drauf und waren prompt 500 Mark Verlust dann gleich. Also es war komplett ruinös und ich hatte mich runtergewirtschaftet in kürzester Zeit. Aber dem Spiel und dem Publikum ist das wurscht. Ja, diese Pizza mit allem wäre ein Verkaufsschlager, ein Renner gewesen.
0: Die essen das nicht, die lassen sich das einpacken. Und dann nehmen <lacht> ja, das zu Hause genau. wieder auseinander. Das ist ein günstiger Einkauf.
1: Und essen, das sind vier Mahlzeiten. <lacht> Genau.
0: Eieiei. Das ist aber eine schöne Geschichte, finde ich. Ja. Das ist natürlich klar. Dafür hat das Spiel ja diese Freiheit, dass man da auch mal so Quatsch machen kann.
1: Das Spiel legt dir ja auch nahe, da Quatsch zu machen. Das ist für dich nicht so zugänglich als Spieler am Anfang, aber du kannst Rezepte auch speichern oder das Spiel hat auch gespeicherte Rezepte. Zum Beispiel bei den Pizzawettbewerben. Es gibt immer am Monatsende gibt's immer einen pizza und da kannst du eine Pizza nachbauen. Hast du das gemacht?
0: Nee, also nicht gewonnen jedenfalls. Mal probiert. Mhm. Aber wusste gar nicht, nach welchen Kriterien ich da arbeiten muss.
1: Das Spiel baut dir eine Pizza vor. Eine populäre Pizza, ja. Also aus Einzelteilen und du musst du
0: genauso nachbauen. Ach, das war das. Nee, das habe ich nicht gemacht. Ah oh Gott, genau, Pizza nachbauen, genau
1: meins. Und dann sind die Computerspieler so schnell. Ja. Ich weiß nicht, wie man die bezwingen soll. Ja. Die erste Pizza, die ich bauen sollte, die hieß Pizza Schach. Also das sind offensichtlich Rezepte, die das Spiel auch irgendwo gespeichert hat, aber die, die, wie gesagt, so nicht so zugänglich sind. Und die Pizza Schach besteht aus einem Kästchenmuster von Pflaumen und Blumenkohl, die da immer im Wechsel Pflaume, Blumenkohl, Pflaume, Blumenkohl draufgesetzt ist. Und die musste dann nachbauen. Ich habe zwei Minuten gebraucht, mit dem Touchpad, um das Ding nachzubauen. Hatte dann auch einen guten Wert von 98 Prozent. Und dann kommt die Rangliste und hat die KI das in der Hälfte der Zeit geschafft. Und da hatte ich dann absolut keinen Bock, das noch weiter zu versuchen. Sehr komisch. Ich weiß nicht, wie man
0: das schaffen soll, aber hm. nun. Vielleicht muss man eine einfache Pizza erwischen, wo man eine Chance hat, da schnell mit zu agieren und so. Und vielleicht ist es mit Maus schneller als auf dem Touchpad. Ja, vermutlich, ja.
1: Wir müssen noch ein bisschen über diese kriminelle Komponente reden des Spiels.
0: Ja, habe ich gar nicht gespielt bis dahin. Ich habe am Anfang mein Schutzgeld bezahlt und dann von diesen Leuten nie wieder was gehört. Okay. Musst du jetzt was zu sagen.
1: Ja, das kann ich auch relativ schnell abhandeln, weil das ist ja jetzt auch nicht so aufwendig, genau. Nee, ist ziemlich angeflanscht. Ja. Du kannst sie mit der Mafia dann letztendlich assoziieren und dann sind zwei grundlegende Sachen. Das eine ist, du kannst für die Aufträge erfüllen, das gibt einfach Geld und dann steigst du da im Ansehen und du kannst Anschläge auf die Pizzerien von Konkurrenten machen. Und das ist ein kleines Action-Minispiel, Du musst dir vorher eine Waffe kaufen, da gibt es vier Stück im Spiel, also was wie eine Bombe oder ein Flammenwerfer und dann läufst du da durch das Lokal bei Nacht, also da sagtest du ja vorhin schon, man kann einstellen, wann man aufwachen will und du musst dann halt deinen Wecker so stellen, dass du mitten in der Nacht aufwachst, dann läufst du in ein Lokal rein und dann musst du da so schnell wie möglich Sachen niederbrennen, also die Einrichtung niederbrennen und abhauen, bevor die Polizei kommt. Und dann richtest du letztendlich Sachschaden an in dem Lokal, in der Hoffnung, dass es den Konkurrenten so weit zurückwirft, dass er irgendwie aufgibt, das Lokal schließt oder wie auch immer. Braucht man nicht eigentlich nee. als Feature. Ein bisschen wie ein Minispiel braucht man. Das nicht. ist gaggig vielleicht, aber du brauchst es eigentlich nicht so richtig. Ich meine, wenn du es jetzt darauf anliegen würdest, wirklich alle Konkurrenz aus einer Stadt zu vertreiben und du hast keinen Bock, das mit wirtschaftlichen Mitteln zu machen, dann könntest du jetzt dir zum Ziel setzen, da noch so lange Anschläge zu verüben, bis sie alle aufgeben, zum Beispiel. Aber am Ende arbeitest du, glaube ich, nur noch auf deine beiden Rangstufen hin, die das Spiel mitführt. Nämlich einmal deine geschäftliche Rangstufe. Da kannst du bis zum Tycoon oder irgendwie sowas aufsteigen. Und auf der Verbrecherskala kannst du bis zum Paten aufsteigen. Und da musst du halt so oft für die Mafia arbeiten, so viel Waffen handeln oder Abendschläge machen, bis du dann da angekommen bist. Und dann hast du aber auch echt alles erreicht, was das Spiel zu bieten hat. Ja, aber
0: das ist ja total asymmetrisch. Ja, Diese Mafia-Geschichte ist relativ wenig umfangreich und das andere ist halt hm. das ganze Spiel. Ja. Es ist eigentlich unangemessen, darauf noch mal so viel Zeit zu verwenden ja. oder so. Aber naja, es ist auch ganz geckig so. Ne? Also man kann ja dann Waffen beim Waffenhändler kaufen und das sind aber immer Eissorten, nach denen man fragen muss, um keinen Verdacht zu erregen. Ja, das stimmt. Und
1: solche Sachen, naja, ganz nett. Wie gesagt, es hat kaum eine Verbindung zu dem Wirtschaftsteil. Ja, dementsprechend ist es aufgesetzt.
0: Ja, und es lohnt sich auch nicht so, oder? Und doch,
1: im, kann man im Waffenhandel Geld verdienen, richtig? Ja, im Waffenhandel schon, ja. Aber ah, es ist anstrengend. Also die ersten Aufträge, die du für die Mafia machen kannst, sind so simple Liefermissionen. Und dann sagt dir dein Auftraggeber, okay, du musst zu einer bestimmten Zeit einem bestimmten Gebäude in der Stadt sein, um dort was abzuholen und dann an einem anderen Tag zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Gebäude in der Stadt das wieder abgeben. Oh okay. Das liegt zwei Tage in der Zukunft, dieses Abholen und dann nochmal zwei Tage später das liefern. Dann gehen zwei Tage und dann kommt also dieses Datum dieses Tages und denke, okay, ach stimmt ja, heute sollte ich ja irgendwas abholen irgendwo. Wo war das nochmal? Und um welche Zeit? ja. Hätte man sich mal besser aufgeschrieben, ne? Oh. Weil das sagt dir das Spiel nicht mehr. Also wirklich gar nicht mehr. Dann habe ich panisch angerufen bei der Mafia und bei dem Auftraggeber. Und Dann sagt <lacht> er, ja, du hast doch schon einen Auftrag von uns. Aber er sagt mir nicht mehr, was der was der Auftrag war. Ja, bist du du? Meine Erinnerung reichte noch dafür, um noch den ersten Ort zu wissen, also wo ich das Ding abholen muss. Und den anderen wusste ich aber nicht mehr. Also das Abgabedatum war zwei Tage später, aber ich wusste nicht mehr, wann und wo. Und dann wirst du verprügelt von der Mafia und verlierst die Hälfte deiner Gesundheit und deiner Energie. Ja, danke schön. Und dann da war mir das so blöd. Und da dachte ich, okay, jetzt machst du einen dumpfen Trial-and-Error-Ansatz. Und ich dachte, ich wusste noch, welches Gebäude es ist. Ich wusste nur die Zeit nicht mehr. Und in zehn Minuten Schritten wartest du und klickst da immer drauf, solange bis du es gefunden hast. Und ich dachte, so lose hatte ich noch Erinnerung, das ist 17 Uhr irgendwas, 17.40 Uhr oder 17.50 Uhr. Und dann habe ich aber sicherheitshalber wirklich von der Früh in zehn Minuten Schritten dann so durchgeklickt. Das dauert natürlich ewig. Und dann ist 17 Uhr und dann geht mein Typ ins Bett, weil seine Energie aus ist. Und dann wird er prompt von der Mafia verprügelt, <lacht> weil er das Ding nicht abgeliefert hat. Also so oder so wäre ich verratzt gewesen. Okay, naja, sehr schön.
0: Dann, dann nicht. Nee, dann du bist nicht. halt eine Krämerseele. Ja, ja. Du bist einfach nicht dafür gebaut.
1: Das ist zu heiß für mich.
0: Das Spiel hat übrigens, wenn man mal so die Rezeptionsgeschichte nachgeht, sehr gute Wertungen bekommen in Deutschland. Über alles über 80 und so. Ich habe ein paar Tests nachgelesen. Kein Mensch, nicht ein einziger Test sagt, dass das albern sei, alle sagen, ja. das ist lustig. Ja. Also, mein Blick auf diese Sache, dass ich das irritierend finde, den Humor, ist offenkundig der Zeit geschuldet. Ähm, weil die fanden das super. Hier, mhm. Volker Weitz schreibt in der Powerplay, wo andere ihr Thema Bierernst abfeiern, veranstaltet die Potsdamer Programmiercrew eine Mordsgaudi. Mhm. Allein die genialen pizza -Rezepte ausprobieren, hätte schon für ein eigenes Spiel gereicht. Das ist übertrieben. Aber sonst ja. Ja. Mhm. Okay. Und genau, interessant, dann sagen sie noch, alles hier Gags und liebevolle Detailarbeiten, alles ganz super, da verzeiht man die krümeligen Stadtansichten.
1: Krümelige Stadtansichten. Also,
0: wo ich das genau, genau andersrum wahrgenommen habe, ja, mich ja. stören halt die flächigen Grafiken und die Stadtansicht, die ist für mein Begriff kaum gealtert und ja. auch die Ansicht vom Lokal, das sieht super aus.
1: Finde ich auch, das ist vollkommen ja. okay. Ja, hm, strange. Ja, aber da sieht man mal, wie die Zeit funktioniert. Aber das ist auch wieder der deutsche Blick auf das Ganze. Der krasse Gegenpol davon ist die Computer Gaming World, großes US-Magazin aus den 90ern, hat in der November-Ausgabe 1996 eine große, das war ihre Jubiläumsausgabe, große Strecke, die 150 besten Spiele aller Zeiten. Also da war Platz 1 Civilization und dann Ultima 4 und Mule und dazu dann auch noch eine kleinere Strecke oder kleinere Strecken mit den schlechtesten Spielen aller Zeiten. Da sind dann die 50 schlechtesten Spiele aller Zeiten. Das beginnt mit Outpost, alles gut nachvollziehbar. Und auf Platz 34 ist Pizza Tycoon, die englische Variante von Pizza Connection. Und Computer Gaming World hat dafür nur einen einzigen Satz übrig zur Erklärung, nämlich Egal wie viele Zutaten dieses Strategiespiel auch anbietet, die Spielmechanik besteht nur aus Sardellen. Und das ist ein hübscher Gag natürlich, aber es ist einfach Quatsch. <lacht> das, ist, das zeigt für mich eigentlich nur, dass sich die Computer Gaming World nicht genug mit dem Spiel auseinandergesetzt hat. Vermutlich die an der Einstiegshürde gescheitert. Und absurderweise geben sie dem Spiel dann in einer der weiteren Strecken auch noch Platz 15 in der Liste der schlechtesten Hintergrundgeschichten aller Zeiten. Und das wiederum kann sich ja dann eigentlich nur auf das Szenario beziehen. Ja, oder?
0: es gibt ja gar keine formelle Hintergrundgeschichte. Nee. Ist ja im Herzen ein Multiplayer-Spiel. Das haben wir vielleicht noch nicht gesagt. Ja, das stimmt. ist ja im Grunde ein Multiplayer-Spiel. Man kann das mit acht Leuten spielen, abwechselnd. Und wenn du halt keine acht Freunde am selben Rechner ertragen kannst, weil zu so viele Menschen nicht in dein Zimmer passen, dann kannst du halt auch Computergegner einstellen. Das ist das, was wir gemacht
1: haben jetzt. Hm. Wobei, wenn ich mir vorstelle, dass man dieses Micro-Management-intensive Spiel im Hotseat spielt, also darauf warten musst, dass die anderen Spieler damit fertig sind, dann wirst du ja wahnsinnig. Ich glaube, das ist schon zu zweit, führt das zu
0: Prügeleien. Ja. Aber zu siebt oder zu acht, das ist ja nicht
1: vorstellbar. Lass mal, hör mal auf jetzt mit der Pizza, bist fertig. Aber unter diesem Multiplayer-Aspekt, wenn das überhaupt jemals jemand gemacht hat, machen auch die Anschläge wieder mehr Sinn. Ja, weil dann kannst du natürlich tatsächlich so mit Schadenfreude ins Lokal deines Geekes marschieren und da alles niederbomben. Ja, genau.
0: Vielleicht ist es auch dafür gemacht. Wir haben so gedacht, das wäre halt ein Spiel, das man häufiger im spielt. Dazu ist es aber zu langwierig in der Tat.
1: Interessanterweise war das ein Gedanke, der dann viel später und von einem anderen Team in Pizza Connection 2 wieder aufgegriffen wurde. muss gleich noch ein Wort dazu sagen. Aber haben wir noch zu Pizza Connection noch was zu sagen? Ähm,
0: Wollen wir noch kurz auf die Serie eingehen? Ja, also von Software 2000, haben wir noch gar nicht groß gesagt. Hat mhm. ja auch eine lange Geschichte, aber die müssen wir jetzt nicht nochmal ausbreiten, Software 2000. Eine lange wechselhafte Geschichte. Wir machen mal eine Folge zu Fußballmanager, also zum Bundesliga-Manager, und dann erzählen wir da die ganze traurige Geschichte von Software 2000. <lacht> genau, das ist von dem Potsdamer <lacht> Team namens Cybernetic Corporations, was mal echt ein fetter Name ist für ein Zwei-Mann-Team. Meine Herren, ja. ja. Und da sind bekannte Gesichter der jetzigen Spieleszene beteiligt. Uwe Benecke zum Beispiel, der ist einer der führenden Köpfe bei Jager hinterher gewesen, mhm. bei dem großen Berliner Studio. Und Thomas Langhanke hat die Grafiken gemacht, hoffentlich hört er diesen Podcast nie, wo ich ihn so kritisiert habe, die ganze Zeit seine Grafiken. Der ist dann hinterher Professor geworden für Game Design oder sowas noch und hat auch ein Studio gehabt, nämlich das SEK, die mhm.
1: Paraworld gemacht haben, genau. Also schon noch Leute, die es dann in der Branche weiter zu was gebracht haben. Zu so was gebracht haben, genau. Obwohl dieses Team oder dieses Studio an sich, Cybernetic Corporation, nur dieses eine Spiel gemacht hat. Die hatten dann auch mit den Nachfolgern nichts mehr zu tun. In der Powerplay
0: steht im Meinungskasten von Volker Weitz, dass die vorher das Spiel Atomio gemacht
1: haben. Echt? Und davon okay. habe ich noch nie gehört von dem Spiel. Und Ach doch, das kam auch über Software 2000. Ah, kennst du. Ah, okay. Glaube ich. Oder war es Starbite? Also es kam jedenfalls auch über eine von den deutschen Firmen.
0: Genau, das ist auch von denen. Also vielleicht haben sie dann zwei Spiele gemacht oder
1: so. Okay. Ach, bist du jetzt sicher? Ich habe jetzt nur lose nachgeguckt, um ehrlich zu sein, aber ich habe nie irgendein anderes Spiel im Zusammenhang mit denen gefunden. Vielleicht hießen sie damals anders. Ist ja auch falsch.
0: Der einzige Hinweis, den ich darauf gefunden habe, ist in diesem Meinungskasten. Naja, okay. Na gut. Vielleicht stimmt es auch einfach nicht. Ja, aber das stand da drin. Das war das Einzige.
1: Kann ja sein, dass die gleichen Leute unter anderen Namen waren. Schon möglich. Also jedenfalls Pizza Connection in Deutschland, populäres Spiel, international auch aus über Microprose immerhin vertrieben, ja, nicht schlecht. Dort offensichtlich auch, ja, abgesehen von der außerhalb der Computer Gaming World, äh, nicht ganz unpopulär. Und dann passiert aber erstmal lange Jahre nichts Nee, für ein Spiel, das sich ja offenkundig auch sehr
0: gut verkauft hat, nach allem, was man so hört, da habe ich hab jetzt keine Zahlen von damals und das auch so beliebt
1: ist, kommt jetzt erstmal lange Zeit kein Nachfolger. Hm, genau, fünf Jahre lang passiert nichts und dann reift bei Software 2000 der Gedanke, man sollte vielleicht doch mal Nachfolger davon machen. Zu dem Zeitpunkt gibt's aber dieses Originalteam nicht mehr oder steht nicht zur Verfügung oder wie auch immer. Das heißt, es wird im Prinzip ein neues und zwar internes Team angesetzt. Software 2000 hat ja am Anfang hauptsächlich gepublished und dann haben sie Mitte der 90er angefangen, ein hausinternes Team aufzubauen. Und derjenige, der das dann intern umsetzen sollte, im Prinzip eine Neuauflage von Pizza Connection, ist der Hans-Arno Wegner. Und den kenne ich daher, weil der nämlich heutzutage mit mir in der gleichen Firma arbeitet. Ich bin ja bei InnoGames hier in Hamburg und Hans-Arno auch, der arbeitet quasi zwei Zimmer weiter betreut eines der neuen Projekte, die da gerade entstehen bei InnoGames. Und dementsprechend habe ich ihn mir mal geschnappt und mit ihm drüber gesprochen über die Zeit und die Story von dem Pizza Syndicate. Und eine der wesentlichen ersten Erkenntnisse ist, dass das Team das im Prinzip oder er sich das im Prinzip alles neu erschlossen hat. Können wir ihn mal gleich selber erzählen lassen. Es war wirklich alles
2: von Anfang aufbauen. Man hatte nichts außer das Handbuch. Vom ersten Teil und das, man konnte es dort spielen. Das hätte man noch so
1: gekonnt, aber alles andere musste ich mir quasi nochmal neu aus dem Finger. Also, es war so ein bisschen eine Reverse-Engineering-Geschichte, dann du hattest echt keinen Zugang zu irgendwelchen Code oder Dokumentation oder es, so. Es war
2: noch nicht einmal Reverse-Engineering, weil es sollte ja auf die neue Zeit gebracht werden und ich hatte mehr eigentlich nur die Idee aufgenommen. Also, um was geht es? Das heißt, wir haben, ich, aber ich habe auch nicht versucht, das jetzt nochmal nachzubauen, sondern halt neu zu interpretieren.
0: Das ist ja eine sehr traurige Geschichte, die er da erzählt. Das ist ja eine Situation, in der man als Entwickler
1: nie sein möchte. <lacht> Na, ich weiß nicht. Also, es ist immer noch genügend kreativen Eigenraum. Und das Pizza Syndicate, also es das heißt ja nicht mehr Pizza Connection 2, das kommt dann, das ist das dritte Spiel. Der Zwischenteil, der zweite Teil heißt Pizza Syndicate. Und das Team dann bei Software 2000 unter Hans Arno hat halt offensichtlich die Gelegenheit, dem einen eigenen Spiel, zu geben. Also zwar schon nah am Original zu bleiben an den Pizza Connection, aber eben den eigenen Spin zu geben. Und ich finde es ganz interessant, was sie damit gemacht haben. Weil es ist auf den ersten Blick sehr, sehr nah am Original. Ich weiß nicht, ob du mal reingeguckt hast in das Pizza Syndicate.
0: Ja, nur, nur mal so ein Let's Play geguckt, ehrlich gesagt. Ich finde das ist ganz fürchterlich ein Artstyle. Ja. Oh Gott sei oh <lacht> Und dann ist das erste wieder vollkommen rehabilitiert in meinen Augen, ja, weil das hier ist ja noch schlimmer. Grafisch finde ich. Ich finde die Ansichten des Lokals ganz hübsch. Also dieses 3D, das ist, wenn man es so sieht, ganz hübsch, aber wahrscheinlich im selber Spielen mühsamer.
1: Ja, also es ist jetzt, wie gesagt, auf den ersten Blick und von den spielmechanischen Elementen relativ ähnlich. Du richtest wieder dein Lokal ein, du baust wieder deine Pizza im Pizza-Editor, du ziehst wieder deine Kette hoch, dann über europäische Städte und so weiter. Du machst wieder Werbung, Marktforschung, stellst Leute ein, alles wie gehabt von den Kernfeatures. Aber es gibt einen doch ziemlich wesentlichen Unterschied. Und das können wir auch nochmal den Hans Arno erzählen lassen.
2: Was besonders war, dass ich irgendwie die Idee hatte, dass ich wirklich eine Wirtschaft aufbauen wollte auf einer Map, wo wirklich sich bewegende Individuen agieren und darauf die gesamte Wirtschaft beruht. Das heißt, die werden zugewiesen, kriegen hier einen Wohnort, sie kriegen hier einen Arbeitsort, vielleicht nach einer Freizeitbeschäftigung. Und zu diesen Orten laufen sie dann nach einem bestimmten Rhythmus. Und zwar mhm. jeder für sich. Es sollte wirklich durch diese Laufprozesse sollte die Wirtschaft im Laufen kommen. Damals hatte mir der Programmierer, der das dann umsetzen sollte, als erste Reaktion gesagt, das kann nicht funktionieren. Du kannst nicht eine Wirtschaftssimulation darauf aufbauen, dass zufällig Leute vorbeikommen. Zum Glück hatte ich recht behalten, es funktionierte tatsächlich. Also alles, selbst die Lieferserver und alles das, Funktioniert auf den Wegen. Wir haben an ein paar Eckpunkten noch diese U-Bahn-Stationen eingebaut. Bei zu langen Wegen würden die quasi den ganzen Tag brauchen, da hinzukommen, äh, weil die ja tatsächlich real darüber laufen. Und dann brauchen sie für größere Strecken. Wenn das der kürzere Weg war, haben sie dann den genommen. Aha. Dadurch kamen sie auch immer noch an, sonst wären sie nämlich quasi immer nur von einer Ecke zur anderen gelaufen. Und der Rest basierte ja wirklich auf Einflusskreisen. Und sobald einer Hunger hat, auch das ist ja simuliert gewesen, ist er tatsächlich reingegangen und dann konnte du Werbung machen.
1: Aber das, das hat eigentlich sehr gut funktioniert wir hatten dadurch eine sehr lebendige Simulation. Aha. Also im Wesentlichen ist es nicht mehr nur eine reine Wirtschaftssimulation, sondern es ist die Simulation einer Population in einer Stadt. Und du nimmst Einfluss auf diese Population mit dem Mittel der Geschäfte, die du baust, der Werbung, die du schaltest, um die dazu zu bringen, deine Pizza zu kaufen. Und das ist schon ein ganz anderer Gedanke als bei Pizza Connection. Und dementsprechend sagt dir Pizza Syndicate auch im Handbuch zum Beispiel oder im Tutorial sagt es dir Dinge wie schau dir die Stadt erstmal genau an. Schau dir mal, wo die Leute rumlaufen. Guck mal, wo viele Leute sind und wo weniger. Wo die Geschäfte sind, wo die zum Arbeiten hingehen, wo die wohnen. Wo ich als Spieler von Pizza Connection dachte, was soll denn der Quatsch? Ja, ich hau jetzt mein Lokal da rein und fertig. Aber das hat schon seinen Sinn, weil diese Population in dieser Stadt tatsächlich simuliert wird mit Arbeitswegen, mit Hunger und so weiter. Und der Erfolg von dir als Gastronom hängt also davon ab, dass du deine Zielgruppen tatsächlich beobachtest bei ihrem Weg. Ganz schöne Idee. Aber das ist ja als Spiel auch nicht so richtig super gewesen, oder? Nee, ich finde, tatsächlich ist es echt schwierig. Es ist noch unzugänglicher. Obwohl es Automatikfunktionen hat, es ist es noch unzugänglicher, noch kleinteiliger. Und was ich gar nicht sonderlich doll finde, ist diese Echtzeitkomponente, die ja der erste Teil auch schon hat, der jederzeit abbrechbar ist, indem du auf den nächsten Tag-Button klickst. Das geht hier nicht mehr, sondern es läuft ohne Geschwindigkeitsveränderung nicht abbrechbar, läuft es in Echtzeit einfach durch heißt, du musst dich selber beschäftigen die ganze Zeit.
0: Ja, das wird ja auch einen Grund geben dafür, warum man den nächsten Teil nicht Pizza Syndicate 2 genannt hat, sondern Pizza Connection 2. <lacht> Und der kam dann schon, ja, schon ein Jahr später. Ja, das Syndicate-Team hat jetzt auch Connection 2 gemacht, habe ich das richtig Ja, verstanden? genau. Richtig. Ah, genau. Das war mir, das war mir vorher gar nicht klar. Ist mal.
1: Ah, interessant. Also, da haben Sie schon. Ich meine, da sind dann Entscheidungen getroffen worden, die es halt doch deutlich abgrenzen dann von den vorherigen Sehenteilen. Also grafisch zum Beispiel ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Da ist dieses kindische Albern endlich vorbei. Es mhm. ist viel realistischer. Und es geht noch einen Schritt weiter, als das der Syndicate auch schon gemacht hat, weg von der Micromanagement-Ebene und hin zum Makromanagement. Also da musst du wesentlich weniger wirklich selber Hand anlegen. Jetzt für die kleinteiligen Dinge kannst du eher auf der strategischen Ebene denken. Und es geht alles viel mehr in diese Echtzeitrichtung.
0: Ich finde die Grafik sehr hübsch irgendwie, diese Innenstädte. Ich ich weiß gar nicht wieso, aber irgendwie, also mit dem jetzigen Blick, ich weiß nicht mehr, wie ich es damals fand, finde ich die ganz gut gealtert. Und es gibt immer so, die bauen ja die Städte, also die sind ja berühmte Städte und sie haben dann immer ein, zwei Gebäude drin, damit man die Städte wiedererkennt. Ja. Also nicht die richtigen Straßenzüge und auch nicht mehr Gebäude, aber halt immerhin so ein, zwei. Brandenburger Tor und Eiffelturm und sowas, ja. Das ist ganz nett immer. Freut mich immer, wenn ich sowas sehe. Stimmt. Und es gibt die Leute
1: mit dem Tagesablaufen wieder, oder? Aus dem Syndicate dann. Also den zweiten Teil, also Pizza Connection 2, kenne ich nicht gut genug, Aha. um ehrlich zu sein. Da ist meine Liebe dann schon abgeklungen. Also Pizza Syndicate hat sie letztendlich zerstört. Ich war, bin mit Pizza Syndicate nicht warm geworden, um ehrlich zu sein. Und bleibe deswegen lieber beim Original Pizza Connection. Und es ist schon, die anderen Spiele, auch wenn sie erstmal ähnlich aussehen, sind doch unterschiedlich genug, dass sie andere Schwerpunkte setzen, dass sie sich anders spielen. Und da gefällt mir spielmechanisch auch einfach der erste Teil am besten.
0: Ich habe damals das Pizza Connection 2 länger gespielt, weil das war ja schon zur GameStar-Zeit. Mhm. Weil ich das damals zumindest, ich habe es nicht getestet sicherlich, aber ausprobiert habe zu der Zeit und so. Und ich habe ja, ich habe es bestimmt schon mal erzählt, ein Original Pizza Connection 2 Pizzaschneider bekommen damals. Echt? Bei einem Firmenbesuch, da hat noch fette Geschenke gehagelt, ey. Hast du
1: abgegriffen. Ah, ja. da
0: so ein fettes Geschenk. Und das interessanteste habe ich heute noch. Okay. Ja, also jetzt 16 Jahre später schneide ich damit immer noch meine Pizza. Leistet dir gute Dienste. Danke, Software 2000 du warst nicht immer gut zu mir, aber deinen Pizza-Connection-Schneider benutze ich noch. Insofern, <lacht> die, wir sind quitt. Er hat die Firma um Längen überlebt. Ja, das ist mal hart, oder? So, ja. Was gibt es denn noch von dieser Firma? Naja, ein bisschen Abandonware und den Pizzaschneider. <lacht>
1: das ist ein historisches Stück, den musst du echt gut aufheben. Ich kann es nicht mehr beweisen, weil die Schrift abgegangen ist über die Zeit natürlich. Das war nur so drauf gedruckt. Aber ich habe ein ähnliches Utensil zu Hause. Ich habe nämlich auf der easy ts im Jahr 99, glaube ich, 1999 muss es gewesen sein, Englische Messe, habe ich am Stand von Project 2, einem Publisher, der sehr kurzlebig war, ich glaube, der hat nur zwei oder drei Spiele rausgebracht, War mindestens eins war so ein Render-Adventure, und damals gab es im Goodie Bag eine laptop mit Project und eine Reisetasche, so eine ganz billige, mit Project Und die benutze ich beide bis zum heutigen Tag. Das heißt, von dieser wirklich unwichtigen Spielefirma, die erlebt in meiner Erinnerung bei mir im Alltag, bestätigt weiter durch diese Werbegeschenke.
0: Cool. Ja. Wir müssen mal irgendwie so eine Sammlung von Werbegeschenken machen. Also mal befreundete Redakteure fragen. Das ist bestimmt total lustig. Ich habe nämlich Stimmt. letztens beim Urlaub eine Fliegenklatsche gefunden von Activision. <lacht> Wofür war das wohl? Weißt du Da das stand noch? drauf Killing Me Softly auf der Fliegenklatsche, so also eine ganz normale Plastik-Supermarkt-Fliegenklatsche und für irgendein Spiel, das ich schon mehr vergessen habe. Aha, okay. Aber ich habe dann damit Fliegen geklatscht. Das war auch das ein Spitze Gerät, das ich. Meinem Haushalt noch einsetze, ist doch schön.
1: <lacht> okay, sehr gut. Ja. So. Na gut, gibt es noch.
0: Das hat mhm. sich mal gelohnt, ey, Journalist zu sein, meine Herren.
1: Ja, ja, mhm. was man da so mitnimmt. Hinten und
0: vorn haben sie uns reingeschoben. Fliegen, mhm. Klatschen, Pizzaschneider, billige Reisetaschen. Billige Reisetaschen.
1: <lacht> ja, genau. Nun gut.
0: Sehr gut, Christian. Möchtest du noch was hinzufügen? Nee. Ich bin schon, ich habe schon länger über dieses Spiel gesprochen, als ich sprechen wollte.
1: Okay, jetzt übergeben wir also wieder an unsere Community. Wir sind gespannt, nachdem ihr euch das ja gewünscht habt, was eure Erinnerungen zu Pizza Connection sind und vor allem, was eure Meinung oder eure Erkenntnis ist, warum dieses Spiel so populär ist. Oder zumindest populär genug, dass es so viele Anhänger gibt, die das bei uns besprochen haben wollten. Und wir hoffen natürlich, dass ihr euch mit euren Erinnerungen wiedergefunden habt in dem, was wir erzählt haben. Dann
0: wünschen wir viel Spaß gehabt zu haben und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
2: back.